¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días y bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, ¿sí? TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Una vez más, KBNO. Todo en mayúscula. Recuerde nuestro número telefónico a marcar, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Sus llamadas telefónicas siempre bienvenidas en este subprograma comunitario para hablar de aquello que es importante, para discutir acerca de aquello que es interesante. Y por ahí estamos de acuerdo, por ahí no. Pero eso es lo que menos importa. Lo importante, mi querido amigo, es hacer las cosas bien aquí, en este subprograma La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Vamos a ir, mis queridos amigos, a la primera pausa musical. Al regresar, le presentamos los temas más importantes del día, es decir, los titulares más importantes de este martes, primer día del mes de marzo, aquí, en este hermoso estado, el estado de Colorado. Quédense con nosotros, no se vayan, regresamos después de esto. Bonita canción, bonita canción, bonita canción, mis queridos amigos, aquí en los estudios de radio. Que bueno, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía en este día de mi buena amiga y colega de trabajo, Yeshabet Quesada, quien nos estará acompañando para hablar de cosas importantes para todos ustedes a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, y también fuera de este estado. Enviamos un saludo cariñoso a nuestro buen amigo Taki, quien siempre nos escucha en Kentucky. Hace tiempo que no escuchamos de él, pero esperamos sinceramente de que él esté bien. Eso es lo más importante, ¿no? De que él esté bien, al igual que todos ustedes. Donde quiera que ustedes nos escuchen, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Eh, a ver, algunos están en el trabajo, otros están um, con la familia... Los muchachos de construcción, indudablemente, eh, cumpliendo con su labor, eh, un trabajo duro, ¿no? Un trabajo duro, duro, duro. Ah, y este también, mi querido amigo, eh, eh, el hecho de que hay gente que es empresaria, que los escucha desde tempranito en la mañana. Hay gente, padres, madres de familia que a veces llevan a sus hijos tempranito por la mañana a la escuela. En fin, en fin. Todos eh, nos están escuchando y por eso estamos profundamente agradecidos. Y le pido, por favor, que se quede con nosotros y no se vaya, porque le tenemos un excelente programa. A ver, empecemos con las noticias de carácter nacional. El día de hoy, ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, estará discursando a la nación en algo que se conoce como The State of the Union, Estaremos escuchando atentamente lo que el presidente tiene que decir acerca del COVID, la economía, la inflación y también, mis queridos amigos, la guerra entre Rusia y Ucrania. A propósito, México se pronunció acerca de este conflicto y algunas críticas ya están surgiendo en contra del presidente López Obrador. En fin, 
Usted me dirá si cree que está en lo correcto o no. Y finalmente, en noticias de carácter local, le cuento que después de un interesante debate, las autoridades han tomado la decisión de hacer algo interesante para aquellas personas que están en la cárcel. Es algo interesante. Quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Vamos a ir a una breve pausa musical, luego se viene la pausa comercial y después estaremos continuando con todos ustedes a través de la gran cadena. Que bueno, el número telefónico a marcar una vez más, 720-523-0000, 720-523-0000. Regresamos después de esto. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, eh, gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz eh, del Pueblo. ¿Cómo estás, Yeshabet? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de La Voz del Pueblo, ya después de hace mucho tiempo. Verdad, che. Mm, sí. el, 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 eh, diríamos, el gusto es nuestro de tenerte aquí en los estudios de radio. Qué bueno, acompañándonos para cumplir con esta misión diaria que tenemos con la gente linda que nos escucha. A ver, vamos a empezar con noticias de carácter nacional. Les cuento que Joe Biden está preparado para dar su discurso del Estado de la Unión. Es decir, ¿cómo se encuentra Estados Unidos en este momento? Económicamente, socialmente y, por supuesto, eh, dentro de, eh, bueno, lo, lo que no se esperaba, ¿no? Un conflicto militar allá en Europa, donde la alevosa y cobarde invasión rusa está cobrando la vida de gente inocente en Ucrania. Es triste, pero los rusos no han tenido el éxito militar que esperaban y ahora están recurriendo a un bombardeo incesante de la capital de Ucrania, Kiev, con el afán, mis queridos amigos, de doblegar a los ucranianos y doblegar a su presidente. Lo interesante es esto. Eh, Ucrania no representaba ningún tipo de amenaza, ningún tipo de amenaza para Rusia, pero por gana y gusto de Vladimir Putin, este tirano, ahora estamos en medio de una guerra. Y bueno, Joe Biden le tiene que dejar saber al país qué es lo que va a hacer al respecto, ¿no? Y recordarle, recordarle que Rusia es enemigo de los Estados Unidos de América. En otras eh, noticias, mis queridos amigos, que se originan en México, el presidente López Obrador llamó a la paz y dijo que México no impondrá ninguna sanción económica a Rusia. Esto es interesante porque lo que Vladimir Putin está haciendo con Ucrania es exactamente aquello que Andrés Manuel López Obrador ha denunciado durante toda su vida. El abuso y la explotación de los que menos poder tienen por aquellos que tienen más fuerza, más dinero y más poder. Eh, Esa, le tengo que ser honesto, ¿no? poquito decepcionante ¿ve? escuchar las palabras del presidente López Obrador y decir que porque quiere tener buenas relaciones con todos los gobiernos, no va a imponer sanciones a Rusia. Um, es, eh, creo yo, algo que no se puede disimular, ¿no? El favoritismo que el presidente López Obrador ha tenido con el gobierno de Vladimir Putin, con el que se lleva bien. Seguramente el presidente está buscando la manera de manejar esto de con, con mucha prudencia, sin embargo... Eh, Mis queridos amigos, México, como uno de los países más importantes en Latinoamérica, debería pronunciarse respecto a esta cobarde invasión, denunciar al agresor, condenar la invasión, sin necesidad de imponer sanciones. Eh, La respuesta del presidente López Obrador la considero yo es muy liviana. Ahora, si usted está en contra de, de esta conjetura mía, puede marcar 
el 720-523-0000 y podemos hablar al respecto. Sin ningún problema. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que, bueno, y esto es bastante interesante, ¿no? Desde hoy en adelante, las cárceles van a tener su propia radio. Sí, su propia radio para informar y difundir acerca de lo que sucede dentro de las cárceles, eh, programas de educación, música, en fin, tratando de aliviar un poco el peso que representa eh, vivir detrás de rejas. Yo sé que mucha gente nos escucha en las cárceles, a ellos les enviamos un saludo cariñoso recordándoles que vivimos todos bajo la protección de un Dios de misericordia, Y este Dios de misericordia es Dios que da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Así que que no bajen los brazos. Dios ya les ofrecerá esa segunda oportunidad que necesitan en su vida. Y que confíen que cuando Dios perdona, no solamente perdona, sino se olvida de haber perdonado. Es importante recordar eso. Nunca cierren los ojos, mis queridos amigos, ni tampoco se den por rendidos mientras tengan por qué vivir. Digo esto a todos aquellos quienes nos uh, siguen en las cárceles. En fin, eh, vamos a ir con una llamada telefónica y luego voy a compartir otras noticias con ustedes. Y esa vez tiene un interesante asociada con la ciudad de Aurora que básicamente ha prohibido la presencia de indigentes en sus calles. Así yo lo percibo. Ella nos dirá si esto es cierto o no. Por ahí estoy equivocado en la interpretación. Pero vamos con llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Uh, habla David aquí de Boulder. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Saludos a todos los que nos escuchan en Boulder. Sí, este, mire, mire Fernando, este, por meses he escuchado su, su programa, sus comentarios y eh, en, la mayoría de las veces me parecen este, centrados, sí. Uh, y, y no sé si con todo respeto uh, en este punto de, de la invasión de rusa a Ucrania. Sí. Uh, primero, este, no es una guerra. Yo creo que una guerra, usted entiende, es una guerra entre. Cuando es una guerra, es una guerra entre iguales. Aquí no hay, no hay, de, de lejos no hay ninguna similitud en cuanto a capacidad, poder, fuerza entre Ucrania y Rusia. Uh-huh. Es una invasión. Sí, una invasión tan, cobarde. Tan, tan invasión, tan invasión como la que hizo este país con, con Irak. Ah, y, y en una invasión, usted sabe, son, son masacrados civiles, niños, mujeres, ancianos. Y, y yo no imagino que, de, que el ejército americano no hizo lo mismo cuando tomó Irak. No me lo imagino. Y entonces, pues, ¿dónde está la, la prensa, dónde está la información para, para sacar esa información que las guerras, que las guerras, que las invasiones provocan? Mira, a ver, eh, hablando... hablando... La, la otra, el otro punto, uh-huh. no se puede defender nada. Ninguna invasión, cualquier invasión, cualquier agresión es indefendible. Yo, yo como mexicano, ¿sí? uh, llevo, llevo uh, la historia en, en mi sangre. Uh, una invasión de mi país fue objeto y perdimos la mitad de nuestro territorio. Uh-huh. Y, y ahí están los nombres de las ciudades fronterizas como testigos de, esta, de ese testimonio histórico. Los Ángeles... San Francisco, San Diego, San Antonio. En Ivo, Colorado, tenemos en el sur ciudades con nombres hispanos porque 
porque eso nos, nos está recordando nuestra historia. Entonces, esta, repito, Fernando, ninguna invasión, ninguna invasión es justificable, defendible, y, y podemos decir en el caso de Bush con Irak, es que esto es que el otro, no. No, cualquier invasión es defendible, injustificable. Claro, yo, yo, te, mucho, yo, te, yo mucho, te entiendo. Por mucho que, sí, sí. Por mucho que este que haya circunstancias sí. diferentes entre una época y otra, ¿no? Cualquier invasión es injustificable. ¿sí? Y repito, si la historia para nosotros ¿sí? es... La llevamos puesta, la llevamos marcada, la llevamos tatuada. Sí. ¿sí? Sabemos de esto nosotros los mexicanos. Era mi comentario, Fernando. Yo, yo sé, yo me Gracias, mi amigo. He escuchado, he, he escuchado comentarios muy inteligentes, ¿no? Y quisiera aportar esto a la discusión. No hay ningún problema. Muchas gracias por tu comentario. Y como dije en su momento, no no estamos aquí para siempre estar de acuerdo. Y no hay ningún problema si usted está en desacuerdo conmigo. Entiendo entiendo el marco desde el cual tú, eh, o la plataforma sobre la cual te encuentras al hacer estos comentarios. Y evidentemente, no de, de, desde un punto de vista netamente humano, eh, no hay realmente guerra, guerra justa. Porque algunos eh, han dicho eso, ¿no? Hay guerras justas y guerras injustas. No precisamente, hay guerras necesarias y guerras innecesarias. La invasión de Rusia a Ucrania fue totalmente innecesaria. La invasión de Estados Unidos a Irak en un principio estaba justificada. Pero cuando se descubrió que no habían armas de destrucción masiva... Sacamos la conclusión de que también era una invasión innecesaria. Gasto innecesario de dinero, muertes por aquí, muertes por allá, destrucción de la infraestructura, en fin. Pero sí, aquí tengo que hacer una diferencia. Más allá del concepto que uno tenga de un conflicto militar o una invasión. Se creía, mis amigos, que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y la invasión de Irak se realizó inmediatamente después del 11 de septiembre. Por eso 75% de los estadounidenses estaba a favor. Porque vieron lo que pasó el 11 de septiembre y se preguntaron, bueno, ¿cuál va a ser nuestro futuro si tenemos a un hombre como Saddam Hussein, un desquiciado, que ha sido capaz de envenenar a su propia gente con gas nervioso? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros si este hombre tiene armas nucleares? Ahora le extendieron a Saddam Hussein la oportunidad de no permitir la invasión de su país. ¿Cómo es el orgullo, no? Y le dijeron, si usted abre las puertas de su país, de par en par, y permite que los inspectores de las Naciones Unidas verifiquen que usted no tiene armas de destrucción masiva, no habrá guerra. Y, claro, él no quiso hacerlo, ¿no? Y finalmente Estados Unidos entró. Eh, hoy en día la gran mayoría de los americanos considera ese uno de los errores eh, más eh, perjudiciales que este país ha cometido y por eso antes de ir a la guerra, mis amigos, deberíamos realmente buscar extenuar cualquier otra opción porque la guerra es horrible eh, y en la guerra muere mucha gente inocente, mujeres, ancianos, niños, es algo realmente triste. Pero eh, si bien podemos, eh, haciendo eco de las palabras del amigo, eh, cuestionar este tipo de conflictos militares, ah, es importante 
establecer una clara diferencia entre lo que Rusia está haciendo y lo que Estados Unidos hizo. ¿No? Rusia no tiene ninguna excusa. Ni siquiera las excusas fabricadas de Vladimir Putin tienen sentido. Ucrania no representaba ninguna amenaza para Rusia, desde un punto de vista militar, cultural y hasta político. Sí, Vladimir Putin dijo, oh, es que algún día Ucrania se va a convertir en miembro de la OTAN. No, nunca fue miembro de la OTAN. ¿Y saben por qué? Precisamente por eso. Porque los países de la OTAN sabían que el día que Ucrania se convertía en miembro de la OTAN, iba a ser invadida. En ese caso, Rusia hubiese tenido razón. ¿Por qué? Por precedente histórico, ¿no? Porque la OTAN siempre ha sido enemiga de Rusia y viceversa. Pero eh, tenemos que también recordar, mis queridos amigos, que se le extendió una invitación a Rusia para ser miembro de la OTAN. Años atrás y no quiso. ¿no? En fin, son esferas de influencia. Eh, no estamos aquí para decir que Estados Unidos es un país perfecto. Pero definitivamente esta invasión no debió de haber sucedido. Vladimir Putin anda diciendo que Ucrania siempre fue parte de Rusia, lo cual es mentira. Eso es mentira. Y además se tiene que respetar ¿no? la opinión de aquellos que viven en el país y que son ucranianos. Esta es una nueva generación que no quiere saber nada de Rusia porque ven la realidad. Un presidente, un tirano que hace lo que le da la gana y cuando se encuentra con alguien que tiene las posibilidades de enfrentarlo democráticamente, lo mete a la cárcel o lo envenena. Entonces, eh, hay que ser honestos analizando lo que está sucediendo allá en Rusia y en Ucrania y quién es Vladimir Putin. Y hay que entender perfectamente que Rusia no es una democracia. Rusia no es un país libre. Nos decía nuestro amigo, ¿dónde están los periodistas? Bueno, recordará usted que cuando Estados Unidos invadió Irak, cada unidad tenía un periodista. En Rusia no hay periodistas. Solamente hay propaganda. Vamos con más llamadas telefónicas. Muchas gracias, mi querido David. Gracias por escuchar el programa. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días, con Susana. ¿Cómo está, Juana? Muy bien. Espero que don Marco esté bien, que se recupere si es que está malito. Te, di, te dije que fue a, a, a... Ayer te dije, Susana. ¿Estabas escuchando el programa ayer? Sí. Sí, él, él fue a, a, a Washington a presentarse como voluntario ahí <risa> para la Legión Foránea de Ucrania, pero lamentablemente no lo aceptaron. Así está, está regresando. Está, está regresando. Ay, don, don Marco. <risa> bueno, la cuestión aquí es... Uh, ya están las cosas, sí. Ya Rusia está en territorio ucraniano. Uh, mi pregunta o mi duda es... Uh, ¿Tenían hasta cierto punto un, un acuerdo verbal de, de no aceptar a, a Ucrania dentro de la OTAN, pero ya como están las cosas, eh, no sería bueno que, que aceptaran a Ucrania dentro de la OTAN, porque pues si ya Rusia no faltó a ese acuerdo. Bueno, no sí, dentro de la OTAN? claro, si fuesen a hacer eso, entonces eh, la guerra escalaría. Es decir, entonces Rusia tendría que enfrentarse a toda la OTAN, ¿no? Porque el, el, el a ver, el, el fundamento principal de los documentos de fundación de la OTAN dice que cualquier país que sea atacado dentro de la OTAN eh, va a ser defendido por todos los miembros. 
Entonces, un ataque en contra de un país de la OTAN representa un ataque en contra de todos los países de la OTAN. Estados Unidos tendría que ir a una guerra también con Rusia. Ya te puedes imaginar las consecuencias de un conflicto tan grande. Sí, pero yo creo que si Rusia entró a Ucrania, como dice usted, Ucrania era territorio neutro. Uh-huh. Y, y pues igual si se Rusia, pues van, van, van a estar en frontera con ciertos países de la OTAN. Eso o sea, es cierto. Y, y, y ese es el temor que han expresado los presidentes de Polonia, de Rumanía, de Hungría, de Laptia, de Estonia, de Moldova. No todos ellos han dicho, bueno... Este es simplemente el principio, ¿no? Después este señor va a buscar cualquier excusa para meterse a nuestros países. Esto va a obligar a Estados Unidos y a la OTAN a posicionar tropas en esos países, particularmente en Polonia, probablemente 200.000 soldados en Polonia, que, bueno, sirvan para defender cualquier tipo de intervención rusa, ya sea en Polonia, en Rumanía o cualquiera de los otros países que están, eh, que son miembros de la OTAN, que están en la cercanía, ¿no? De la, de la frontera ahora con Rusia considerando de que se va, creo yo, igual que tú, va a terminar eh, ganando este conflicto y va a terminar eh, subyugando a Ucrania. Gracias, yo, mi querida. Yo, yo ¿Sí? pienso que sí está justificado ahorita la firma de aceptar a Ucrania en la OTAN, porque ya Rusia faltó a su palabra. Bueno, gracias, mi querida Susi, gracias. Eh, continuamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? que bajarle por favor al volumen de su radio y escuchar por el teléfono. Gracias. Te escuchamos, mi querido amigo o amiga. Amigo. Amigo. Ajá. Este, mire, nada más un, un pequeño comentario. Sí, mi amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Ah, ah, prefiero omitir mi nombre. Ah, yo que quería que tú seas mi amigo de verdad, pero bueno, te escuchamos. <risa> no, pues yo los escucho todos los días. Gracias, gracias. Ah, mi, 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 mi pequeño comentario va a ser breve sobre la persona, el otro señor que habló, que debe de, de estudiar un poquito la historia de México. Estados Unidos no invadió a México. Santana fue quien vendió a Texas, a California, partes de Colorado y a Wyoming y Arizona. Que se que se instruya un poquito, que no hable nada más por hablar. Porque Estados Unidos no invadió. Quien fue el culpable de todo fue el presidente Santa Ana, un dictador que estaba en el poder en esos años. Y lo vendió por, creo, por dos mil dólares, todo eso. Así es de que, que primero se instruya y luego hable. Porque Estados Unidos no invadió México. Bueno, mi querido amigo, muchas gracias, muchas gracias. Este, A ver, eh, estamos conscientes ¿no? de que hubo un conflicto entre México y Estados Unidos, conocida como la guerra mexicana-americana. Um, voy a ser totalmente honesto con ustedes, no soy un experto en esto, así que no puedo comentar, pero bueno, hemos escuchado el comentario de nuestro amigo, otros tendrán la oportunidad también de hablar. Más llamadas telefónicas en este su programa, ¿qué tal con quién hablamos? Buenos días. Bueno. Buenas tardes, no, días. Buenas Buenos tardes, días, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. 
Bien, gracias. Por fin logré entrar a la, a la radio. Ah, hoy ahorita que el señor Marcos está enfermo, espero que... Se no, no, no está enfermo, no está enfermo, le vuelvo a repetir, es, y es que bueno, Marco no quería que yo diga esto, pero Marco fue a Washington a presentarse a la embajada de Ucrania como voluntario para defender a Ucrania contra la invasión de Rusia, lamentablemente no le aceptaron porque aparentemente un general lo evaluó y... y Pues te debo decir, ¿no? el pobre ni siquiera puede mantener el, el, el fusil en sus manos, ¿no? Entonces le dijeron, usted no va a ayudar a defender nada, por el contrario, usted nos va a perjudicar. Entonces dijo, ¿puedo ir de cocinero? Le dijeron, tampoco, porque pues los... ¿Verdad? Entonces está de regreso, está de regreso como 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 el cuento del Chavo del Ocho, ¿no? Con el hocico partido, con la cola entre las piernas, pero le vamos a dar una bienvenida. Ah, bueno, bueno, es que yo desgraciadamente ayer no oí el, el programa y ahorita oí a la señora Susana. Sí. Que decía que salió, digo, oh, digo, no lo oí, me lo perdí porque tengo años oyéndolo. Muchas gracias. Ah, mire, mi, mi pregunta no es sobre lo de la guerra ni nada. Yo sé, eso no está bien. Yo no sé mucho de guerra ni de historia ni nada, pero sí se me hace una injusticia. Eso sí digo, que no tiene la gente por qué estar sufriendo, ¿sí? Uh-huh. Por las, nada más por el capricho de un señor que se cree muy poderoso e invencible. Es cierto, es cierto. Sí, eso es todo. Mi pregunta que tengo años preguntando y no me he podido conectar hasta que hoy, oiga, ¿cómo es cierto que sí se puede uno cuando uno trabaja primero con otro seguro y cuando agarra un seguro nuevo, ¿es correcto que vaya uno al seguro social a reclamar todos los años trabajados? Sí, uno puede hacer eso siempre y cuando el seguro eh, no le haya pertenecido a otra persona, ¿no? Eh, Porque entonces sí, la situación se complica. Pero evidentemente, si usted trabajó con un seguro que eh, era chueco, como dicen comúnmente, y luego va a la oficina de seguro social y les presenta su nuevo seguro, eh, hay una forma de tratar de asignar los créditos que usted consiguió con el seguro chueco al seguro verdadero. Hay una forma de hacerlo y el Departamento de Seguro Social busca ayudar en eso siempre y cuando pueda. Oh, porque yo incluso le pedí opinión a un abogado de migración y me dijo que parece que era un fraude. No, hay que, hay que ir a una de las oficinas del Seguro Social. Eh, si usted va a visitar, hace una cita con las oficinas del Seguro Social, no, no es ningún misterio. Eh, obviamente okay. de que mucha gente tiene que trabajar por las circunstancias con documentos que no son verdaderos y uh-huh. si se puede ellos están ahí para ayudarla si se puede oh y ya ellos me dicen que es requisito exacto papel? sí señor ah okay bueno muchas gracias es todo mi pregunta y que estén bien que dios los bendiga igualmente mi querida señora que dios me la bendiga continuamos con llamadas telefónicas en este su programa 47 minutos después de la hora qué tal con quién hablamos Buena, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, mi amigo, ¿cómo estás tú? Muy bien, bien, mira, gracias. Este, oye, yo tengo otro, o, otra otra noticia de, de, de Marquito. Parece, parece que sí le, sí, le dieron, sí le dieron la oportunidad para que no se sintiera mal. Le dieron la oportunidad de tirar, le dijeron, ok, señor, mire, usted se siente competente, le vamos a poner un bote a 100 metros, sí. pero lo malo... Lo malo que a Marquito no se le pusieron recto, era en bajada. 
Marquito puso el pie muy delante y creo que se fracturó un dedo. Ah, ah, pero es lo que pasó, creo. Claro, pero hay, 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 hay que apreciar el hecho de que voluntariamente quiere hacer algo por el prójimo, ¿no? Qué valiente. Eso sí, hay que, hay que valorarlo. Ni siquiera habla ucraniano, menos ruso, pero bueno. Un saludo, Fernando. Gracias. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Continuamos con más llamadas en este su programa. Se nos fueron por ahí. Gracias por el saludo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, con Jorge. Jorge, ¿cómo estás, mi amigo? Bien, bien, bien. ¿Y usted ya? Aquí bien, por la gracia de Dios. Qué eh, bueno. Este, ahí está oyendo el tema ahí de la gente. Oiga, oiga, Fernando, usted que me imagino que es el indicado de este, ahí de lo que se oye de, de, lo, de eso de Ucrania y Rusia... Este, ¿Qué tan cierto es de que ya ve que hay comunidades uh, rusas en Ucrania? Sí. Y la, una de las razones que este el Putin se enojó era porque los ucranianos estaban maltratando a los rusos. Uh-huh. Este, Pero, o sea, pues sí, uh, digo, ¿cuál, cuál será la, la, la verdad? Digo, sin taparle a si Rusia invadió Ucrania y esto y lo otro pero que esa es una de las razones que que uh, de que Rusia invadió y otra de que la OTAN quería como no sé a lo mejor poner un tipo de armas en Ucrania algo así pero más bien por los por los rusos a ver qué qué me qué, qué nos dice usted de eso Con, to, con, con todo gusto eh, respondo tus preguntas después de la pausa desde ya te digo que ambas premisas son falsas propaganda rusa pero después te explico por qué quédate con nosotros al igual que los demás no te vayas por favor rápida pausa comercial mis amigos y luego continuamos con este su programa recuerde nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000 si usted no está de acuerdo con aquello que nosotros tenemos que decir no hay ningún problema Las líneas telefónicas están abiertas para escuchar su comentario. En Metro by T-Mobile puedes cambiarte a 5G y recibir más. Gracias a Metro he podido elevar mi pasión por los deportes. Ahora, con mi teléfono y cobertura 5G, hago streaming de todos los partidos donde sea que vaya. Incluso comento en vivo por el live feed. Ojalá alguien me vea. Y lo mejor, ya tengo bailecito para las videollamadas celebratorias con mis amigos. Cámbiate a Metro y recibe más opciones con la selección más grande de teléfonos 5G gratis como el Samsung Galaxy A13 5G. Más cobertura 5G con la red de T-Mobile y más ahorros con los planes sin límites más económicos con 5G incluido. Solo en Metro. Los más accesibles en comparación con grandes marcas de servicio prepago. Con transferencia elegible, validación de ID y plan elegible. Más impuestos. 5G no está disponible en algunas áreas. Si hay congestión, los clientes que usen más de 35 GB por mes podrían notar velocidades reducidas y los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas versus T-Mobile debido a la priorización. Video 480p. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por escuchar este subprograma comunitario. Estamos al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Repito, todo en mayúscula, KBNO. Vamos eh, a contestar las preguntas de este amigo nuestro, eh, porque son relevantes. no A ver, la primera pregunta, que supuestamente estaban eh, tra- maltratando a, a, a los rusos que viven en el sector conocido como Donbass, eh, o Donbass, eh, no, mis queridos amigos, no, eh, eso no es cierto. Lo que pasa es que en ese sector hay grupos separatistas, 
grupos separatistas que querían, desde hace tiempo atrás, separarse de Ucrania e unirse a Rusia. Bueno, mis amigos, obviamente si esto sucede, el gobierno ucraniano va a tratar de combatir a este grupo, a este comando militar separatista, porque no quiere que su territorio se desintegre. Imagínese algo similar sucediendo con Chihuahua. ¿Mm? Un grupo separatista que dice que quiere ser parte de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque hay un montón de gringos en, en Juárez. No, eso, eso no lo va a permitir el gobierno mexicano. Entonces, esa fue una de las excusas que Vladimir fabricó, el Putin, para invadir Ucrania. Pero adivine quién armaba, quién eh, instruía y quién financiaba esos grupos separatistas. El propio Vladimir Putin. La idea de este señor era precisamente crear un conflicto que le sirva de excusa para meterse a Ucrania. Entonces, primera mentira. Segunda mentira. Que supuestamente la OTAN iba a instalar misiles en Ucrania. No. Ni siquiera Ucrania es miembro de la OTAN. Si la OTAN hubiese querido que Ucrania sea miembro, y si Estados Unidos hubiese tenido ese intento o esa intención, lo hubiesen hecho hace tiempo atrás, cuando Rusia se encontraba en una situación increíblemente débil, bajo el gobierno de Boris Yeltsin. ¿Verdad? Usted se acordará, en cuanto quebró la Unión Soviética, Rusia se encontraba en serios problemas económicos y Estados Unidos le prestó miles de millones de dólares. Sí, el acuerdo entre Boris Yeltsin y Bill Clinton garantizó esto. Pero, bueno, no lo hicieron. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Por dos motivos. Uno, porque sabían que iba a ser ofensivo, que iban a provocar abiertamente a los rusos y que algún día los rusos se iban a cobrar revancha. Y número dos, porque entendían que eso iba a ser inaceptable para Rusia y que en su momento Rusia, utilizando esa excusa, iba a invadir a Ucrania. Y sí, hubiesen tenido razón. Hubiesen tenido razón. ¿Por qué? Porque históricamente la OTAN ha sido enemiga de Rusia y viceversa. Instalar misiles en Ucrania hubiese sido un desafío abierto a Rusia. Y eventualmente eso, creo yo, nos hubiese puesto a las puertas de un conflicto militar nuclear. Es por eso que hoy en día Estados Unidos no manda tropas a Ucrania. Porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Y porque Ucrania no tiene un valor estratégico para Estados Unidos. Y porque también se entiende que si Estados Unidos manda soldados a Ucrania o establece una zona de no vuelo, no libre de vuelo, eso le ha pedido el presidente eh, ucraniano Zelensky a Joe Biden, que por favor establezca una zona de no vuelo porque Ucrania no tiene fuerza aérea o si tiene fuerza aérea es sumamente débil, dice él, para evitar los bombardeos de los rusos, no bombardeos de aviones rusos y helicópteros rusos. Pero si Estados Unidos hace eso, eventualmente está entrando en el conflicto, porque en cualquier momento, en desafío a esta zona de no vuelo, un avión ruso buscará bombardear Ucrania, los Estados Unidos derribará al avión y ahí inicia un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, Joe Biden está tratando de ser lo suficientemente prudente. No, no quiere provocar un conflicto innecesario. Ahora la situación es bastante compleja. Si el mundo empieza a ver eh, literalmente un abuso descarado de Rusia, a desmembrando totalmente a Ucrania, bombardeando lugares donde viven civiles, matando a mujeres, a niños eh, y ancianos de manera eh, intencional, entonces, ¿quién sabe, mis queridos amigos, si Estados Unidos se va a ver obligado 
a intervenir en el conflicto. Es por eso que Vladimir Putin está amenazando con esto las armas nucleares, ¿no? Dos motivos. Primero, distraer a su gente para hacerse la víctima. Y segundo, asustar a los países del occidente. Dios nos libre de un intercambio nuclear. Sería una gran desgracia y marcaría este mundo por los próximos 30 años. Pero si fuese a suceder eso, Rusia lleva a las de perder. Rusia desaparecería del planeta. Sí, nos haría daño y haría daño a Europa, pero Rusia desaparecería del planeta. Sería una verdadera locura. Yo francamente pienso que en determinado momento los propios generales, ¿no? Allá en Rusia harán conciencia y dirán, este hombre está loco. Ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, decía algo interesante. Decía que la última vez que se reunió con Vladimir Putin, lo notó muy distraído. Dice, parece, o parecía más bien, dice él, ser otro hombre. Porque dice, había, yo me había reunido con Vladimir Putin tres veces. Y las tres veces era una persona muy amigable, ¿no? muy, muy pícaro, dice, carismático, y le encantaba hablar. En esta última oportunidad, lo noté, dice, muy frío, muy distante, y hablándome de cosas que ni siquiera tienen sentido. Eso es lo que dice, lo que dice o, o lo que ha dicho Emmanuel Macron y que ha causado cierta preocupación, ¿no? Porque algunos dicen, caray, ¿será que este hombre ha perdido un tornillo? ¿Será? Ojalá que no. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Tenemos que identificar la estación. Se vienen noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena... Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este, su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena. Que bueno, la gran familia de La Voz del Pueblo. 12.80 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Segunda hora de este, su programa. Le tengo un reporte interesante. A usted, más adelante, le voy a contar de las narcocebollas. Así es, las narcocebollas. La creatividad de los narcotraficantes no cesa de sorprender. Después, eh, Yeshabet nos estará compartiendo una interesante nota que se origina en Aurora, asociada con eh, una medida que creo va a provocar la ira de los indigentes, pero que está siendo apoyada por la mayoría de los residentes de esa ciudad. El día de hoy le estamos hablando eh, de lo que está pasando en Ucrania, esta alevosa, esta cobarde invasión de Rusia por capricho de Vladimir Putin y eh, cuyo conflicto puede escalar y puede tranquilamente salpicar a Polonia, a Rumania, más bien diré Rumanía, eh, Hungría... En fin, países que colindan en este momento con Ucrania. Eh, también decirles eh, que me gustaría escuchar su opinión acerca de la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la invasión de Rusia a Ucrania. No quiso condenar la invasión y dijo que no tenía la menor intención de sancionar económicamente a Rusia. Dijo, nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. Esta postura del presidente López Obrador ha sido criticada por muchos. En lo personal creo que es una respuesta muy liviana a un conflicto que... eh, 
presenta dos polos opuestos, ¿no? Un país ambicioso, poderoso, que quiere someter a otro que no tiene tanto poder y que no tiene tanta fuerza por la fuerza. Algo que él, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado año tras año durante su carrera política. En fin, y también, si usted quiere, mi querido amigo, tercer tema del día, ¿cómo ve el gobierno de Joe Biden? Sí, el presidente Biden está entrando a su segundo año de gobierno oficialmente con el discurso a la nación. Hoy nos hablará como comandante en jefe de lo que está pasando en este país, cuestiones económicas, socioeconómicas, la inflación, la política, el COVID y, por supuesto, Rusia. Hoy el presidente le discursa al país en el discurso del Estado de la Unión, que será televisado por todos los canales de televisión. Bien, vamos a continuar con llamadas telefónicas. Creo que tenemos a nuestro buen amigo Clems... Clems... A ver, déjeme, no puedo pronunciar... Clems Manitou Kaltz Carballo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa y gracias por esperarnos. Gracias, Fernando. Un gusto hablar contigo. Un saludo también ahí para Yeshabet Quesada, que está en los controles, y pues a toda tu tu audiencia. Gracias, mi querido amigo. A ver, eh, antes de escuchar tu opinión respecto a lo que está pasando en, en, en Ucrania y la respuesta del gobierno mexicano a esta invasión, siendo que tú eres ciudadano de ese hermoso país, eh, como hombre de fútbol, ¿qué opinas de la sanción que la FIFA eh, aplicó a Rusia retirándola del Mundial y retirando a todos sus equipos de competencias internacionales que son precisamente sancionadas por esa organización? Así es, la FIFA y la UEFA congelaron al fútbol ruso y bueno, pues eh, con esto ya los rusos que estaban en el repechaje con para calificar rumbo a Qatar en este año, en el 2022, creo que el Mundial arranca el 21 de noviembre, pues simplificó las cosas porque a Rusia le tocaba jugar contra Polonia y después si pasaba una final contra Suecia y el que ganara pues va directamente al Mundial y ambos países pues se negaron desde la semana pasada a jugar contra contra la selección rusa así que me parece que tanto la FIFA y la UEFA al congelar a Rusia pues eh, hacen lo correcto y, y pues eh, aplican una sanción que pues lo simplifica todo no porque si no imagínate cómo se hubiera eh, vuelto todo esto un gran problema también, porque pues hay selecciones que no quieren jugar. Alguna vez, haciendo un poquito de historia, pues Chile le ganó a la ex Unión Soviética, que no se presentó en el Estadio de Santiago, precisamente por el golpe de Estado contra Salvador Allende. Uh-huh. Y ganó Chile 1-0, solamente en un estadio vacío, sin rival, anotó un gol Y, y listo, se acabó. Y también hay que recordar, Fernando, amigos, que pues no es la primera vez que la FIFA castiga a, a países para que no participen en las eliminatorias y se pierden los mundiales. Uno de ellos también fue la el país de Yugoslavia, cuando la guerra de los Balcanes, allá por el 92, uh-huh. por ahí, si mal no recuerdo, sí. y no fueron al mundial de Estados Unidos. Sí, y sí, anteriormente, sí. por el tema de los cachirules, México también había sido castigado y no fue al Mundial del 90, precisamente porque no pudo participar por dos años 
en las eliminatorias. Así es que me parece que esto es una buena medida. Este... Ahora, escucho a algunos, Clemente, decir, ajá, con Rusia sí, cuando no, ¿no? Eh, algunos eh, comunistas por ahí, otros que no son comunistas, que simplemente son antiestadounidenses, ¿no? Tratando de sacar la cara por algo que, que es injustificable, esta cobarde invasión de Rusia a Ucrania. Eh, pero eh, dicen ellos, claro, cuando se trata de Rusia, se vienen las sanciones, pero ¿por qué la FIFA no sancionó a los Estados Unidos? después de la invasión a Irak. Entonces, no sé si tienes una respuesta respecto a esa pregunta. Eh, Yo, en lo personal, creo que no se sancionó a Estados Unidos porque la invasión a Irak se hizo eh, a la sombra del ataque del 11 de septiembre. Entonces, eh, la gente realmente había visto con sus ojos cómo dos edificios se derrumbaron en Nueva York y dijeron, bueno, entendemos que este país tiene que buscar retribución después de lo que sucedió y el temor a que Saddam Hussein tenga armas nucleares, era genuino, ¿no? Eso no quiere decir que todos hayan apoyado la invasión, pero bueno, por lo menos eh, por lo menos existía algún tipo de precedente que le hacía pensar a un ser humano que usa la cabeza y que aplica un poco de lógica en sus pensamientos, decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero como que entiendo a los gringos el por qué están haciendo esto, ¿no? Aquí con lo de Ucrania no existe casus belli. No hay casus belli, pero la gente dice eso, dice que la FIFA ahora está en el bolsillo estadounidense. Bueno, puede existir algunos intereses, ¿no? Pero pero yo creo que remontándonos a esas épocas, no sé si recuerdas que pues fue una resolución también en la ONU, porque Estados Unidos presentó un caso, ¿no? Un caso que al final resultó una gran mentira. Sí. El hecho de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Sin embargo, como tú mencionaste anteriormente, creo que previnieron que pues, un hombre como Saddam Hussein se mantuviera en el poder y causara más problemas a sus vecinos, ¿no? como ya había tenido la guerra contra eh, Irán primero y después contra la invasión a Kuwait. Sí. Entonces ya ahí existían muchos países que pues bueno, se formó hasta una coalición en la que inclusive países latinoamericanos como El Salvador y Honduras participaron. Sí, 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 muy cierto, muy cierto. Pero bueno, eh, esa es la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar con con esa serie donde se encontraban Rusia y Polonia? ¿Van a reestructurarla? ¿Van a tener que reordenar todo el, el proceso de repechaje? ¿Cómo funciona la cosa? No, pues aquí el que va a salir beneficiado va a ser Polonia, Que ya está clasificada. Se va a enfrentar contra Rusia, pasa automáticamente a la final y jugará contra el ganador de República Checa o Suecia. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por el dato. ¿Algo más que tú quieras añadir? No, bueno, pues solamente decir que, pues sí, las, las guerras son injustas. Creo que Rusia no tiene un caso este, pues sólido para haber invadido un país como Ucrania. Ucrania es un país, es el segundo país más grande de Europa, uh-huh. tengo entendido, sí, sí. después de Rusia. Es el granero del mundo, ahí pues el, el, la tierra es muy fértil, tiene muy bonitas ciudades, Odessa, Kiev, hay otra ciudad que está cerca de Polonia que se llama León o Lugov. Este, en fin, es un, es un gran país eh, que no es bélico y que pues Realmente lo que quiere Putin, en mi opinión, es pues tener alguien, algún líder, 
algún primer ministro, un presidente de las repúblicas soviéticas a modo de Rusia para que haga su santa voluntad, ¿no? Lo, uh -huh. lo, lo que ellos quieren, ya lo tuvieron anteriormente. Hay, hay un expresidente que está refugiado en Rusia. Es cierto. Pues bueno, este... Pa para, te para terminar, porque ya tenemos que ir a la pausa, ¿qué opinas de la respuesta del gobierno mexicano a la invasión de Rusia a Ucrania? Pues, eh, abrazos no balazos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi querido Clemente. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Luego continuamos con sus llamadas telefónicas. Escuchan la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que bueno, 30 minutos después de la hora, 30 minutos. A ver, y échame, cuéntanos qué es lo que está o lo que va a suceder en Aurora respecto a eh, los indigentes, eh, porque se ha prohibido eh, o se ha establecido una prohibición asociada con los campamentos de personas sin hogar. Mis queridos amigos, algunos ya están protestando, ¿no? Claro, pero, claro. pero bueno... Eh, a ver, es una situación difícil, pero a veces hay que hay que tener el valor de tomar las decisiones difíciles, ¿no? Eh, y, y aquí creo que el alcalde Mike Kaufman está o ha escuchado atentamente él o los reclamos de los residentes de Aurora. Por supuesto, y además es uno de los que está promocionando este proyecto de ley en esta ciudad, porque eh, ya los miembros del Consejo Municipal se pusieron de acuerdo ayer lunes, aprobaron la propuesta que prohíbe a las personas sin hogar acampar en la ciudad. Creo yo que esto es un problema, Fernando, ya lo hemos compartido aquí con el auditorio de eh, pues todo el estado de Colorado, particularmente la ciudad de Denver y Aurora. Eh, después de decenas de comentarios públicos, horas de discusión, finalmente los concejales llegaron a un empate de 5 a 5. El alcalde, Mike Hoffman, que fue el que presentó este proyecto, eh, pues tiene la capacidad finalmente de desempatar, ¿no? Entonces la ordenanza fue aprobada de 6 contra 5 justo antes de la medianoche con el voto de desempate, bien eh, comentamos del de alcalde Mike Hoffman. Esta nueva propuesta va a prohibir los campamentos urbanos en propiedades públicas, por ejemplo en parques, ¿verdad? Que esto es ya muy común y, y se ven eh, pues ahí muy evidentemente, por ejemplo, debajo de los puentes también, eh, las personas que están acampando y también en los lugares privados de la ciudad que están muy cercanos, por ejemplo, a el ayuntamiento. Se aprobó esta resolución que requiere que la ciudad tenga el espacio de un refugio disponible. No es que nada más los van a desalojar de las calles, sino que también les están dando la oportunidad de que estén en refugios correspondientes antes de que ocurra verdad, el desalojo, porque pues va a llegar eh, la policía, las autoridades van a empezar a desalojar porque ya fue aprobada esta ordenanza. Así que, pues, eh, como tú bien dijiste en un principio, decenas de residentes ya se pronunciaron en contra de esta prohibición desde ayer por la noche. Están algunos ya protestando frente al ayuntamiento de Aurora y están diciendo que estas redadas son inhumanas, que no es justo que se estén llevando a cabo. Eh, pues, Pero ya sabemos que esto es un, un problema, mm. no solo de Aurora, sino de Denver. Y, y de verdad es, es triste 
ver a las personas que no tienen un sí. lugar donde vivir, pero hay recursos que ya se están presentando por parte de ambas ciudades, tanto de Denver como de Aurora, para que no estén viviendo en las calles y vayan a los refugios correspondientes sí. y así no estén Y tiene que haber un marco situación. de responsabilidad, ¿no? Y es saber porque hay mucha gente que porque se cree que porque es indigente puede hacer lo que le da la gana. No, no. No, aquí mira. hay un marco de responsabilidad. Nosotros vivimos bajo ese marco de responsabilidad. Eh, obedecemos la ley. Sí. A tratamos de respetar al vecino, manejamos con cuidado, trabajamos, pagamos impuestos, en fin. Entonces, de alguna manera, se tiene que establecer de que las personas indigentes, sí, tienen que tener una responsabilidad si viven en un refugio, no tienen que bañarse, tienen que asearse, tienen que trabajar dentro del refugio, uh -huh. tratar de ayudarlos a salir ¿no? de, de, de ese agujero. Eh, un oyente nuestro nos llamaba hace un tiempo atrás, decía, yo no juzgo a los indigentes porque yo fui indigente, decía él. Claro. Y, y, y entre ellos conocía doctores, conocía abogados, conocía ingenieros. Evidentemente no, no estamos para condenar, pero sí para ayudar. Por pero supuesto. la ayuda, lógicamente, requiere de una inversión personal, ¿no? Esto es, es correcto, pero además también ya las ciudades están realizando este tipo de apoyo y que eh, ya ha sido aprobado por el gobierno de Colorado para crear estos refugios especialmente para las personas que están viviendo en esta situación, que no tienen dónde vivir. Ahora, muchos de estos también requieren otro tipo de apoyo, de programas, por ejemplo, de salud mental y de... Eh, apoyo en, en cuanto a las adicciones de drogas, porque muchos de ellos y ya se han encontrado, o sea, hay jeringas eh, sí, hay sí, que sí. utilizan y una cantidad de drogas que los mantienen precisamente en esa situación de de, como de indulgentes, sí. o sea, de, de estar ahí en, en la calle, claro. entonces hay opciones, ¿por qué eh, no mejor apoyar a estas personas a que entren a estos programas, a que estén en los refugios correspondientes y con esto tener una mejor calidad de vida ellos mismos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con llamadas telefónicas y luego le cuento eh, el tema de las narcocebollas. Mucho cuidado con la cebolla que usted compre, ¿eh? mucho cuidado. Vamos con llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pablo. Pablo, ¿cómo estás, mi hermano? Mi hermano Pablo, como dicen los cubanos, mi hermano, mi hermano. Aquí, mi querido Fernando, con este día tan bonito, tan soleado, después de unos días fríos, así que... ¿Qué te puedo comentar, mi querido Fernando? Gracias por escuchar el programa, Pablito. Te escuchamos, te escuchamos. Pues sí, eh, quisiera hacer un comentario respecto a la posición que ha adoptado México, el gobierno mexicano, sí. a, en el conflicto que se está desarrollando entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues estaba leyendo hace un momento que eh, una de las posiciones que ha adoptado López Obrador es de no sancionar económicamente a Rusia, ¿no? Esa es una, uh -huh. una cosa que me llama la atención. La otra cosa que me llama la atención es que también, pues, eh, en la ONU está interviniendo también de una manera muy contundente, tratando de buscar también que se busquen las formas de solucionarse de manera pacífica, ¿no? Entonces, bueno, es una postura, digamos, eh, un poco... No, no no tomar ninguna uh, posición así muy clara hacia uno u otro, pero recordemos que la política eh, que México ha adoptado a lo largo probablemente de la historia es el principio de la no intervención, de respetar la soberanía de cada país. ¿no? Uh -huh. eh, 
definitivamente en estos momentos, pues las consecuencias que existen es de que nos hace ver que ningún país es, está, no somos una isla, ¿no? Eh, en, en la globalización realmente impacta en la vida de todos nosotros y lo que sucede actualmente en Ucrania y Rusia pues tiene un efecto directamente eh, económico, político, social en la vida de todo el mundo. Y bueno, pues simplemente yo creo que sí es importante mantener eh, una posición clara, contundente, para que esta situación termine, ¿no? Y que obviamente eh, salgamos pues, menos tapados todos en el mundo. Ese es mi comentario, mi querido Fernando. Gracias, bueno, mi amigo. Un saludo a Yitzabé y a todos los radioescuchas. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido amigo, a un... Eh oyente nuestro, nuestro oyente y amigo Marcello, el único italiano que escucha el programa, me envía un mensaje y dice, Fernandino, dice, no te olvides que Ebrad condenó la invasión Rusia a Ucrania. Eso es cierto, mi querido Marcelino. Vamos con más llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Fernando Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi, mi querido Carlos? Mire, don Fer, este, ya para hablar en serio, ¿verdad? Como dijo don Pablito, mire, en la historia de México es no intervención y seguir. Ya ve lo que hizo Fox con, con Bush, que le negó los el Army el, a, a Estados Unidos cuando la guerra en Irak. Y, y, el, rotundo, y, y, ¿no? y ese Fox, de derecha, discúlpame, ¿eh? discúlpame claro. el término, no quiero ofenderte a ti ni a los oyentes, pero Fox jodió la relación con Estados Unidos al hacer eso. Porque tú sabes bueno, qué, cada situación ¿sí? requiere una respuesta. Bueno, y la situación ahora, esa de Irak, eh, lo que está pasando con Estados Unidos, Afganistán, el 11 de septiembre, requería de, de solidaridad por parte de México. Mira, vivimos, yo no estoy al lado de Rusia, nunca lo voy a estar, no nada, pero simplemente como no me gustan las guerras y nunca las he aprobado, vivimos en un mundo globalizado ahora, don Fer, entrelazado, donde necesitamos todos de todos. Ahorita, mira, China eh, siempre ha estado en pleitos con Estados Unidos, y parece que es la isla de Taiwán, ¿no? Se llama la que quiere invadir China, más o menos. Sí, Taiwán. Ok, mira, ¿qué te parece si, si Estados Unidos va y le dice, ¿por qué la quieres invadir? Ah, bueno, pues págame todo todo el dinero que me debes. Entonces, mira, son negociaciones, entonces le va a decir, bueno, pues agárratela, pues, hombre. Pues, ¿qué? Ya, no nos queda de otra. Mira, todo está entrelazado, don Fer. Entonces, mira, ahorita la derecha pobre rancia en Latinoamérica, arcaica, que se creía este como feudal, o sea, que se sentía que, que tenía reinados, pues, allá en, en, en la América Latina, se aprovechó de, pues, del de, de pueblo, de los pueblos, ¿verdad? Pues, le está tirando a López Obrador, pues, no le queda de otra, porque, pues, ya... Dime, di, dime, este, que ya perdió. para 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 terminar, dime, ¿cómo, cómo tú ves esta invasión? ¿La condenas, al igual que el que, que, que Brad? Exacto, sí, la condeno, pues no, no, ningún pueblo puede puede este, ir sobre otro pueblo y dile a Marquitos que la piense, porque el otro ya estaba diciendo que le gustaría que a Chihuahua 
la recogiera a Estados Unidos. Dile que se una a, 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 a Donald Trump. Dile, eh, lo, le vamos a, a, a dar ese consejo, porque incluso hasta tú le dijiste, se están escuchando muchos de Chihuahua, y sí. no creo que piensen que estén diciendo lo mismo que tú. Sí, no, ¿Ves? Y, y, es lo que pasa. Estoy decir que, que, que le cuiden la boquita a Marquitos, ¿ves? Habría repetirle lo que dice, ¿cómo se llama ese padre? Gracias, Carlos. ¿Cómo se llama ese padre? Ese padre polaco que, que, que sale en, en TikTok, creo, ah, o en sí, Facebook. No, no lo, no lo Adán, creo que se llama. Ajá. El otro día escuchaba uno de sus sermones, dice, tu mujer, ¿qué quieres atar a tu marido? <risa> dice, ¡átate la boca! <risa> o amárrate la boca. Ah, mira, pues ahí dice, está Dice, tu mujer, ¿qué quieres amarrar a tu marido? ¡Amárrate la boca! <risa> Um, no, lo, lo, lo de Marco Martínez era broma, obviamente estaba bromeando, eh, pero bueno, evidentemente no lo que Fox hizo, mis amigos, durante eh, el 11 de septiembre y demás arruinó la relación que tenía con George Bush y nunca más se pudo implementar reforma migratoria. No Hay ciertas eh, circunstancias que requieren que uno se solidarice con un país. Lo que está sucediendo acá en Ucrania requiere que nos solidaricemos con Ucrania. Y que denunciemos a, a todo pulmón esta cobarde invasión, esta innecesaria invasión, que se va a transformar en un crimen de guerra. Porque este hombre está matando gente simplemente para imponer su voluntad y anexarse Ucrania. Y las sanciones, duras sanciones económicas, están empezando a sacudir a Rusia. Y este es el principio de dolores. ¿no? Lo que se venga después eh, va a provocar, creo yo, a algún tipo de... De, de, de reacción militar rusa que va a tener que ser enfrentada. No, no, no se puede. El mundo entero, el mundo occidental, el mundo libre, el mundo democrático, porque hay que establecer esa diferencia. Estados Unidos es un país libre y democrático. Lo propio Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica y demás. No existe equivalencia moral con lo que sucede en Rusia o en China donde ahí los eh, gobernantes hacen y deshacen e imponen su voluntad. Eso es importante reconocer. Ahora, uno no puede estar sometiéndose a las amenazas y al chantaje de tal o cual líder, en este caso Putin y sus armas nucleares. Ayer eh, escuchaba atentamente un analista político quien decía que las fuerzas nucleares siempre están en alerta. Es decir, Estados Unidos no tiene que poner sus fuerzas nucleares en alerta. Ya están en alerta. Hay submarinos en las cercanías del Mar Negro, equipados con misiles nucleares, listos para borrar del mapa a Rusia, si las circunstancias así lo requieren, y Dios nos libre de eso. Porque le digo, a ese va a ser un día muy triste si eso sucede. Ahí sí tenemos que prepararnos para serias consecuencias. Entonces, que un hombre simplemente trate de intimidar, como Putin, no diciéndole a los cuatro vientos que está poniendo a sus fuerzas nucleares en alerta, no debería ser permitido por los países libres que deberían dejarle saber y de frente. No, no, no tenemos temor. Vamos a seguir con las sanciones y tú vas a pagar por esta osadía de atacar a un pueblo indefenso sin motivo, sin motivo. Solo con el afán de recrear el imperio ruso de antaño, ¿no? La gran federación rusa. Él dice que Ucrania y Rusia son un país, pero los ucranianos dicen que no. ¿Quién es él para imponer su voluntad? ¿Verdad? Vivimos en un siglo distinto al anterior. 
se suponía que este tipo de cosas habían pasado a segundo plano. Y bueno, como muchos de ustedes han dicho, ¿no? la guerra es simplemente horrible. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, mi querida Yeshabet. ¿Qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenas tardes con Elena. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Mi, mi... Tengo una preguntita rapidito. Bueno, eh, tengo una sobrina en California que está en el Army Reserve, tiene 19 años. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué edad puede, puede pedir ella el Advanced Scout para mi hermano? A los 21. A los 21. A los 21, sí. Oh. Ah, bueno. Y acerca de la respuesta de, de López Obrador. Se me hace muy desafortunada, Fernando, como restando la importancia al suceso. Esa es mi opinión, como que yo pienso que no, no estuvo nada bien porque es algo que que a todos de una o de otra manera nos va a afectar. Es cierto, muchas gracias por tu opinión, mi querida. Apreciamos tu participación y comparto tu criterio. Creo que la respuesta fue muy liviana, opinión personal, ¿no? Esa es mi opinión. Entiendo que ustedes tal vez piensan de otra manera y está bien, está bien. Eh, Tampoco vamos a dramatizar demasiado esto. Eh, entiendo, sin embargo, ¿no? que el presidente López Obrador siempre ha sido un hombre que se ha opuesto a este tipo de cosas. Que el más poderoso se aproveche del menos poderoso. Vamos eh, con más llamadas. Eh, no, muy bien, perfecto. Les tengo que contar de las narcocebollas, mis queridos amigos, porque así es la vida y porque la creatividad de los narcotraficantes eh, cada vez eh, sigue asombrando. Aunque, claro, eh, los agentes en las fronteras Sí, eh, también son bastante capaces. Bueno, le voy a contar lo siguiente, y es una noticia interesante. Dice, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron cerca de 3 millones en metanfetaminas escondidas en pequeños paquetes dentro de un cargamento de cebollas en San Diego. El domingo 20 de febrero, agentes federales encontraron en el puerto de entrada de Otay Mesa En la frontera con México, un hombre de 46 años que conducía un camión con remolque que contenía un gran cargamento de cebollas. Luego de una inspección inicial, un agente fronterizo instruyó al conductor a someter su vehículo a una revisión más exhaustiva, realizada por un equipo canino K9 de la agencia. Acto seguido, uno de los perros detectores... Alertó a los agentes sobre el cargamento, quienes eventualmente descubrieron 1,197 paquetes de metanfetaminas, para un total aproximado de más de 605 kilos, con un valor estimado en la calle de 2.9 millones de dólares. Los paquetes que se mezclaron con el envío de cebollas en sacos tenían forma de pequeños globos con una cubierta blanca diseñados precisamente para mezclarse con las cebollas con las que estaban escondidos. Los agentes arrestaron al conductor, un ciudadano mexicano no identificado, por el presunto intento de contrabando de narcóticos y lo entregaron a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos e Investigaciones de Seguridad Nacional para una disposición adicional. Según la CBP, también incautaron el vehículo, el remorque y los narcóticos, agregó la la, la entidad, Este no solo fue un intento inteligente de tratar de contrabandear narcóticos, uno que no había visto antes, sino que también llevó mucho tiempo envolver los narcóticos en estos pequeños paquetes diseñados para parecerse a cebollas, dijo Sidney Aki, director 
de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza en San Diego. Estos esfuerzos muestran cuán efectivos son nuestros agentes y, como respuesta, hasta dónde están dispuestos a llegar las organizaciones del narcotráfico cuando intentan meter narcóticos a Estados Unidos. Esta no es la primera vez que los eh, narcotraficantes eh, se idean interesantes fórmulas o o formas de meter drogas a los Estados Unidos. En su momento se descubrieron burritos de metanfetamina, machetes que tenían metanfetamina dentro y demás, artículos eh, que están eh, cubiertos de drogas. Veía yo un programa interesante en el canal Discovery de una mujer en Colombia, quien estaba a punto de viajar a Europa y quien llevaba, mis amigos, cocaína. Pero llevaba cocaína en una bolsa llena de agua. Aparentemente la cocaína se puede diluir. Lo interesante era esto, de que había una bolsa dentro de la bolsa. Entonces, cuando los agentes le preguntan y le dicen, ¿qué es lo que usted está llevando en la bolsa? Ella dice, té colombiano. Y de paso dice, si ustedes quieren, prueben. ¿Quieren que abra la bolsa? ¿Quieren probar el tecito colombiano? Y sí, evidentemente había té colombiano en la bolsa de afuera. Pero eventualmente estos agentes que están bien entrenados, ¿no? Vacían la bolsa de afuera y se encuentran con que la bolsa sigue llena. Porque había una bolsa dentro de la bolsa. Interesante, ¿eh? La mujer estaba llevando cocaína diluida. Un riesgo enorme. Habrá que tener mucha necesidad para hacer eso, mis amigos, porque la pobre mujer fue sorprendida y seguramente se va a podrir por 20 años en una cárcel en Colombia. En fin, vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando este su programa, La Voz del Pueblo. La emoción se desborda en un episodio. Evidente, evidente, evidente. Continuamos con más. Este es su programa comunitario, La Voz del Pueblo. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otra llamada telefónica, por favor. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, ¿Fuera del aire, por favor? No puedo fuera del aire, mi querido okay. amigo. Lamentablemente okay, no puedo. Sí, sí, sí. No, no sé. Hay algo que... Bueno, gracias. Adelante. Eh, sí, eh, mira, estaba escuchando a la persona este que habló anteriormente por el problema entre Ucrania y, y este Rusia. sí. Eh, me parece en realidad que todo este esto que está pasando pues en realidad es puro es una guerra comercial a ver dime por qué eh, por el problema el, el problema de la guerra comercial primero empezó todo que, que supuestamente de un principio este que fue en el en el 2020 que fue el problema de la de la pandemia del covid 19 sí sí que se respeta pues los comentarios de de, de todas las personas En realidad sí, sí, este, sí es verdadero, ¿ok? Entonces, ahora estamos pasando por una eh, por una situación que en realidad ya no sabemos eh, si en realidad son los gobiernos, eh, somos nosotros mismos este, los que en realidad estamos ocasionando todo, que en realidad pues el ser humano es lo que empezamos a, a destruir este lo poquito que nos queda de todo el planeta, ¿ok? Entonces, um, ya está raro que todo esto del COVID esté bajando los contagios y empieza una guerra entre uh-huh. Ucrania y, y Rusia, ¿sí? Entonces, qué raro. Ahorita como escuché a la persona que está hablando por aquí por la por la radio, este, 
Es, es raro, es, es, es indudable que es raro. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y no, no, no toma mucho para sacar esa conclusión. Es algo raro. Eh, pero eh, también tenemos que enmarcar lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania en el precedente, en la historia, y en quién ha iniciado este conflicto. ¿no? Y Vladimir Putin, desde que llegó al poder, siempre ha expresado una clara ambición de anexarse a Ucrania. Dijo que la caída de la Unión Soviética era la peor desgracia geopolítica del siglo XX. Y también se anexó Crimea en el año 2014. Uh, en el año 2014 le llegaron ciertas sanciones, no muy fuertes por cierto, y empezó a planificar esta invasión de eh, Ucrania desde el 2014. Trató de blindar a Rusia económicamente y fortaleció bastante su ejército. Estamos hablando de casi ocho años. Pero sí hay una teoría conspirativa o de conspiración que se está manejando por ahí que dice que esto del COVID y ahora la invasión de Ucrania y una subsecuente invasión de China a Taiwán fue planificado por los rusos y los chinos. ¿Por qué? Porque el COVID ha debilitado enormemente al occidente y ha causado profundas heridas y divisiones aquí en los Estados Unidos de América. Y que parte de este plan o el peón más importante de este plan fue Donald Trump, quien llegó al poder en el año 2016 y dividió a este país como nunca antes y siempre le rindió pleitesía a Vladimir Putin. O sea, le facilitó la labor a Vladimir Putin. No eso dicen. Um, pero bueno, es una teoría de conspiración. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en la voz del pueblo. ¿Qué tal con quién hablamos? Gracias por acompañarnos. Fernando, buenas tardes. Yo sabes, buenas tardes. ¿Qué buenas pasó, tardes. mi querido Isaac? ¿Qué nos cuentas? Pues aquí, mira, tratando de, de entender todo esto, ¿no? O sea, está interesante. Y, ¿sabes? No quiero dar mi opinión porque realmente no tengo, ni conozco, ni soy experto en esta... Es, es, es muy complejo lo que está... Uh, lo que sucede allá porque pues según la historia pues de por allá viene la humanidad no uh-huh. tienen milenios o sea de la humanidad de los cristianos ortodoxos y todo eso es lo único que sé a, a poquito pero a mí me salta de cuenta como vamos a platicar tú y yo y yo te tengo una pregunta según la historia los rusos ayudaron a liberar a Europa de la invasión nazi, ¿correcto? Los rusos ayudaron al igual que los estadounidenses. Exacto, o sea, entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde yo soy neófito en este aspecto de de decir, pasa esto porque X cosa, ¿no? Entonces, es una de mis preguntas. Y, Y otro comentario que te tengo es que Es muy reprobable, y sí, es una invasión, desde mi punto de vista, que el grandote le quiera entrar y quitarle la torta al más indefenso, ¿no? Porque es tímido, porque no habla, porque siente que está que es más poderoso que Entonces, uh, yo quisiera entender eso, qué le pasó a este señor o el pueblo que... ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser su respuesta? O sea, porque con lo que está pasando ahorita, lo que estoy viendo, que lo van a estrangular económicamente y a los grandes, 
este, millonarios que viven en Europa, en América, en cualquier parte del mundo, pues yo me imagino que la estrategia es muy buena, muy inteligente, porque le van a apretar las tuercas a este hombre a modo de que nadie meta las manos más que el pueblo ruso, porque son los que van a sufrir las consecuencias, no ahorita ni mañana, pero tal vez sí en uno, dos, tres o cuatro meses. Muy bien, gracias mi querido Isaac, muchas gracias. Tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Estamos con usted después de esto. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, 13 minutos después de la hora. Un saludo cariñoso para todos ustedes que nos escuchan hoy hablando de un tema importante, la invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta de México y también el discurso presidencial que se viene el día de hoy en horas de la tarde o la noche cuando Joe Biden le hablará al país del Estado de la Unión. Ayer le contaba que después de... Eh, revisar las figuras de un nuevo sondeo de opinión pública de la cadena ABC, se ha sacado la conclusión de que Joe Biden tiene un nivel de aprobación bajísimo, 37%. Me escuchó bien. Y uno de los problemas es el hecho de que mucha gente le echa la culpa de todo a Joe Biden, ¿no? La inflación la tiene, tiene la culpa Joe Biden. No, él no tiene la culpa de la inflación. No la tiene, mis queridos amigos. Pero claro, tiene que hacer algo para tratar de mitigarla. Y tiene que dejarle saber al pueblo que está haciendo algo. Porque de lo contrario, la impresión que tenemos es que el señor no está haciendo nada. Y esa es una muy mala impresión. En fin, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, sí, buenas tardes. Habla Marisco. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás Saludos. tú? Bienvenida. Sí, mire, me da gusto que Estados Unidos la está pensando muy bien y que no está interfiriendo, pero está dando ayuda a Ucrania eh, porque el, los que lo tienen que apoyar son los los países del este de Rusia y luego si si la, la cosa crece más grave tienen interferir los los países eh, europeos pero hasta el final eh, eh, Estados Unidos es el que tiene que ya cuando sea algo que ya no se pueda controlar y si sí puede entrar a Estados Unidos pero Estados Unidos es el último que tiene que entrar y está muy bien por Biden y sobre López Obrador Yo nada más quiero saber sobre él, ¿por qué no se ha definido? Por fin, ¿con quién se va a aliar? ¿Con Rusia, China o, 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 o la OTAN? Yo no entiendo por qué no se ha unido a la OTAN, porque corre, México corre el peligro de que China o Rusia lo invada y, y entonces, ¿quién lo va a defender eh, si no se define? Por eso es bien importante que se defina y yo no sé por qué no sea... sea uh, uh, Hecho, hecho parte de la OTAN, yo no entiendo eso, porque ahorita hay muchos dictadores, eh, presidentes dictadores eh, locos y, y, y pues no tenemos que confiarnos. Eso es cierto, no podemos confiarnos, eh, mi querida Marisol, aunque eh, México no podría ser parte de la OTAN porque no se encuentra en Europa, pero el eh, concepto mayor que tú compartes con nosotros, ¿no? ¿Por qué no se define? Es importante, mis queridos amigos, reconocer que el país más importante para México es este, los Estados Unidos de América. No lo es Cuba, tampoco Brasil, mucho menos Rusia, ni la China. 
Estados Unidos. Es el país que más bendición le ha traído a México. Claro, esta bendición a veces viene acompañada de dolores de cabeza, pero es la verdad, ¿no? A ver, ¿cuántos millones de mexicanos vienen, viven acá en los Estados Unidos de América? Hay que recordar eso. ¿Cuánto dinero mandan a México? No, la cultura mexicana forma parte ahora de la cultura estadounidense. Más que la cultura estadounidense de México. Porque existía ese gran temor en antaño. Por eso México implementó esa política muy nacionalista y patriótica para evitar la poderosa influencia cultural de Estados Unidos. Y esa política ha tenido mucho éxito. México se ha mantenido independiente, culturalmente hablando, y ha sabido promocionar su cultura como motivo de orgullo, su música, su comida, sus costumbres, en fin, eso es admirable. Ver cómo el pueblo mexicano nunca se aparta de su cultura, de su gente, de sus tradiciones. Pero bueno, muchas de esas tradiciones forman parte de la cultura estadounidense hoy en día. No, no hay otro país en el mundo donde los ciudadanos mexicanos hubiesen podido triunfar como han triunfado aquí en Estados Unidos. Definitivamente no en Rusia, mi querido amigo. Ese es un país sumamente nacionalista. En fin, es importante recordar eso, ¿no? Es importante entender eso porque en su momento eh, Vicente Fox no supo, no supo apreciar la magnitud de la relación entre Estados Unidos y México y cometió el grave error de darle la espalda a este país durante la época del 11 de septiembre y el conflicto con Irak, de tal forma que George Bush nunca más le aceptó una sola llamada telefónica. Todo por quedar bien ante Cuba y por quedar bien ante los países no alineados. No, hay momentos en los cuales uno tiene que tener la valentía de decir, en esta te apoyo al 100%, porque al fin y al cabo eres mi amigo, eres mi socio y eres mi vecino. No siempre nos llevamos bien, pero entiendo, entiendo que hoy debo apoyarte. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa comunitario. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenido al programa. Bueno, gracias. Te felicito por tu programa. ¿sí? Muchas gracias. Y, y antes que nada, este, pues cuando pusiste a, a la señorita Quesada en tu programa, que trabajó muy bonito, Ojalá le den más oportunidad que esté con ustedes. Aquí está ISB, te puede, toque te puede agradecer. Al programa. Te ¿Sí? puede agradecer aquí. A ver, da, da, dale ese comentario a nuestra amiga ISB, quien va a escuchar atentamente lo que tienes que decir. Muchas gracias. Sí. Oye, Fernando. Justo, justo me... <risa> te digo, te me, me sonrío porque justo aquí le pasaron una galletita y ah, estaba comiendo la galletita. Perdón, perdón, perdón. <risa> No, eso pasa en todos bueno. los estudios de radio, te cuento. ¿eh? Yo una vez visité a nuestros sí. amigos de KOA, Radio en Inglés, uh -huh. y estos tienen, un, en el estudio, tienen una mesita contigua llena de que uvas, galletas, etcétera, y cada vez que hay pausa van a comer ahí. Pero bueno, te escuchamos, te sí. escuchamos. Mira, mira, este, tengo opiniones un poco diferentes al tuyo. Y está bien. Este, Pues para mí eh, eh, lo que está haciendo Rusia no es una guerra, es una invasión, yo le llamo invasión porque no tiene nada que hacer allá e, y este es uno. Y el otro, eh, yo opino que la culpa no es de los futbolistas rusos, ¿para qué los castigan? El que debe pagar eso es Putin y nadie más. Entonces es mi opinión, ojalá mediten. Por el otro lado, 
este nuestro presidente allí de México pues realmente para mí va muy va bien no muy va bien pero a veces tiene que analizar antes de actuar porque hasta ahorita ningún presidente de Calderón de Vicente para acá no ha trabajado como él está trabajando entonces lo único que pido y que allí sus colegas sus amigos que le den unos unas ideas más efectivas para bien de todos, de nuestro país y del mundo entero. Gracias, Fernando. Muchas gracias por tu opinión. La apreciamos y vamos a expandir nuestros comentarios acerca de la misma en cuestión de minutitos. Pero ahora tengo entendido, eh, mi querida Yeshabet, tenemos que ir con nuestra amiga Marcela, quien tiene importante información para todos ustedes acerca de algo que no vamos a poder evitar. Tarde o temprano vamos a enfrentar ese destino. Pero Marcela le tiene un buen consejo al respecto. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida, te escuchamos. Gracias, Fernando. Buenas tardes a ti, Ayesha, y muy buenas tardes a todos de parte de Memoria Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. ¿Cuántas veces no usamos la frase más vale prevenir que lamentar? Pero ¿cuántas personas realmente le han dedicado tiempo a planear sus gastos funerales? Y de esas personas, ¿cuántas tienen planes concretos para cubrir los gastos funerarios si algún miembro de la familia fallece? Hay gente que tiene planes, pero a medias. Por ejemplo, planean vender algún carro o sacar un préstamo. Hay gente también que tiene recurrir a pedir caridad, a hacer rifas o a vender comida. Ninguno de esos planes es un plan concreto. Pero se nos hace fácil tener ese tipo de planes en el aire hasta que no nos vemos con el problema allá encima. Mire, un carro no se vende de un día para otro. Los préstamos también tardan. Y con rifas y comidas no se juntan los miles de dólares que va a necesitar. ¿Cuántas rifas y comidas va a tener que organizar? ¿Cuánto se va a tardar en eso? ¿Cuánto tiempo se le hace bien tener a la persona que falleció ahí esperándolos a que puedan juntar el dinero? Imagínense en esa situación donde encima del dolor también tiene la preocupación y la desesperación de pensar que ahí está su mamá, su papá, su esposo, su esposa o algún otro familiar esperando en un congelador a que usted logre juntar miles y miles y miles de dólares. Eso es lo que pasa cuando no estamos preparados. Si fuera tan sencillo como hacer un plan de pagos con la funeraria, pues no veríamos a la gente desesperada haciendo todas estas cosas para juntar el dinero. ¿Por qué cree que andan desesperadas? Porque les recuerdo que en una funeraria no hay servicio hasta que no esté toda la deuda pagada. No es a pagos. Por eso las familias andan desesperadas, porque les pidieron el pago completo. Pero ¿sabe qué? Todo esto se puede evitar. Los seguros de funerales existen precisamente para evitar que las familias tengan que batallar de esta forma y en un momento que ya de por sí es muy doloroso. El seguro es práctico y barato. Ya me pida su paquete de información. Se lo hacemos llegar gratis y sin compromiso. No hay examen médico. No necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Recuerde, más vale prevenir que lamentar. Llámenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. 
Muchísimas gracias. Gracias a Marcela. Recuerden, Memoria Life Insurance le puede dar información importante para que usted se haga cargo de estos momentos impredecibles. 720-692-2170. Perfecto, mis queridos amigos. Continuamos con más desde su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Y voy a dar la bienvenida a Marquito Martínez, quien acaba de regresar de Washington. Como les había mencionado, él fue eh, personalmente a presentarse. Eh, como voluntario para formar parte de la Legión Extranjera de Ucrania para defender a Rusia. Eh, hay todo tipo de rumores, Marco Martínez, dicen sí. algunos por ahí que usted no simplemente no tiene las fuerzas necesarias para aguantar la metralleta en la mano. Otros dicen que no marchó bien. Eh, algunos dicen que su ruso y ucraniano no es lo suficientemente bueno como para estar ahí en el campo de batalla, pero lo que se valora es el hecho de que usted sí. tuvo exactamente, no tuvo esa, esa valentía sí, de sí, ir, sí, presentarse, sí. decir, señores, aquí estoy yo para ayudar la causa del pueblo libre de Ucrania en contra de la invasión cobarde y alevosa de Rusia. Sí, Fernando. Ahora, eh, sí. bueno, se hizo lo posible, no se le aceptó, sí. usted acaba de regresar, yo, yo quiero... Cumplí. En lo, en lo, en lo, eh, eh, es importante ¿no? extenderle a usted el, el beneficio eh, de un reconocimiento cabal de este esfuerzo me, personal me que hizo comida, ¿no? a nombre de la voz del pueblo. No, no, al contrario, fue más un de una buena comida. Todo iba bien a la documentación, presenté eh, lo que me solicitaron sí. en cuestión de documentación, pero la prueba número uno fue marchar. Uh-huh. Y pues ahí nomás... Como usted nació con dos pies izquierdos... Pues con dos minutos... Imposible. O, sí, para afuera, dos minutos aguanté marchando. Pues, mm, entonces ese rumor de que usted no podía disparar, disparaba al revés y demás, eso es no, cuento. No, 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 yo soy experto en disparar, pero no sé qué le ¿Sí? pasa, hombre, no, hombre. Esos fusiles Pero que... dice que usted siempre dispara antes de tiempo. Uh-huh. <risa> eso dicen. No, la intención era buena, pero se siguen a los abusos allá en Ucrania, Francisco. Es es increíble y más sobre todo lo que se ha pronunciado en México, no sé si lo compartió. Sí, eh, le le decía al pueblo, eh, pueblo, le le decía a los oyentes de de, de la voz del pueblo de que en lo personal, en lo personal pienso que la respuesta fue muy vaga, muy tibia. Eh, Me hubiese gustado. No precisamente sancionar económica a Rusia, porque creo que México no está en esas condiciones, pero una, una denuncia ¿no? más, más tajante por parte del presidente López Obrador. Sabemos que él tiene una buena relación con Vladimir Putin, tiene una buena relación con Rusia por esto de las vacunas y demás, y bueno, habrá pensado en todo eso, ¿no? El presidente antes de, de pronunciarse, me hubiese gustado escucharlo eh, decir, por ejemplo, hago un llamado al gobierno ruso y al presidente Putin de deponer las armas, ¿no? de parar esta incursión militar y sentarse a reunir con nuestros eh, y sentarse a negociar más bien diré con nuestros hermanos ucranianos. Pero en fin, eso es lo que yo pienso. No, igual, 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 igual que usted fue muy débil, vaga la declaración sobre esta sanción económica. Está en su derecho México, ¿no? Pero en serio. Pero sí, tuvo que haber a, hablado un poco más fuerte el presidente López Obrador. Eh, tratar de eh, enviar ese mensaje que se opone definitivamente en México a esta invasión, uh-huh. a un país que hoy pues está desmoronando poco a poco, Francerio. Mire, lo, lo, sí, lo, sí, lo ha sí. estabilizado totalmente. Ah, oh, por supuesto. A ver, yo, yo veía imágenes eh, que están siendo transmitidas por televisión de un convoy larguísimo, ¿no? Eh, de uh, vehículos sí. de guerra rusos que están entrando a... A Ucrania, fíjese usted eh, la facilidad que los rusos tienen debido a que la fuerza aérea ucraniana es sumamente deficiente. 
No, porque ese es el sueño de cualquier piloto de la Fuerza Aérea, encontrarse con un convoy así, porque claro, mi amigo, manos a la obra, ya sea con helicópteros Apache o con un avión, usted podría destrozar, uh -huh. destruir por completo ese convoy. Pero si los rusos están dando el lujo de tener semejante convoy, es porque saben que Ucrania no tiene la manera de castigarlos por el aire. Entonces, esa es una de las diferencias fundamentales militarmente hablando entre uno y otro país. Pero eh, lo que sí hay que respetar, Marco Martínez, es la forma como ha manejado el conflicto el presidente ucraniano ah, Zelensky, sí, sí, quien sí, sí. era un comediante antes de llegar al poder. Actor comediante, se convirtió uh -huh. en una, un líder, ¿no, Sergio? Sí, Donde sí. Ha, ha despertado su pueblo, ha despertado el patriotismo. Y aquí el problema al cual se va o se está enfrentando Rusia en este momento ya dentro de este país ucraniano es guerrillas urbanas. ¿no? Uh -huh. Ahí es donde va a tener ese problema. El pueblo se, se está armando y creo que le va a tomar más tiempo el que se imaginaba Vladimir Putin. ¿eh? Ojalá que sí. Eh, recordamos, mis amigos, que la política de Washington hacia Ucrania durante el gobierno de Donald Trump fue desastrosa. Porque en primera instancia, eh, Donald Trump quiso echarle la culpa a Ucrania de haber interferido en las elecciones estadounidenses y no hacía Rusia, ¿no? No sí. quería ofender a Vladimir Putin. Después, recordará usted, retiró al embajador, en este caso embajadora, de los Estados Unidos en Ucrania. Se llamaba Mari Jovanovich en el año 2019 porque percibía que esta no era suficientemente leal. Congeló la ayuda militar a Ucrania, sí. Congeló esta ayuda para hacerle un favor a su compinche Vladimir Putin con excusas y mentiras. Después canceló una reunión con el presidente Zelensky en la Casa Blanca. Uh -huh. Sí, porque quería que este presidente empiece a enfocarse en el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, para encontrar algún tipo de negocio sucio que le permita cuestionar la candidatura de Joe Biden padre y también de enlodarlo. Y después, mis queridos amigos, después le pidió a su compinche, Rudy Giuliani, que vaya a Ucrania a buscar basura. Esa era la misión de Rudy Giuliani, ir a Ucrania a buscar algún tipo de basura, algún tipo de negociado oscuro, alguna cochinada que se pueda utilizar en contra de Joe Biden debido a que su hijo Hunter Biden era miembro de, una, uh -huh. de un organismo eh, petrolífero en ese país. En fin, uh, es importante recordar esto porque hay algunos idiotas por ahí que andan diciendo que si Trump era presidente, eh, Vladimir Putin nunca invadía Ucrania. Por, oh, favor, por favor, por favor, por favor, si lo tenía de hijo. Y continúa Trump alabando sí. eh, a Putin. Por supuesto, ¿qué más puede hacer? Aquí, aquí ¿no? lo, el, ¿Cuándo el, hemos visto a un expresidente hablar bien del no. enemigo? Nunca, que, que yo tengo memoria, nunca, pero aquí creo que el, el mundo entero más y más se está uniendo para boicotear a Rusia, Francisco, en todo aspecto, Entonces, en, lo, en lo económico, lo socioeconómico, y va a tener un efecto dominó, uh -huh. no, no sé si a corto o largo plazo, cancelación de convenciones, cancelación de eventos eh, turísticos, artísticos, eh, no se diga deportivos, eh, mercancía, Fran Sergio, lo comercial, los uh, eh, ir y importar, exportar mercancía de Rusia, todo esto creo que no a largo plazo, a corto plazo va a debilitar más 
la economía rusa más de lo que ya está, Francisco. Sí, sí, está, está, está realmente, mis queridos amigos, castigando y duramente a Rusia eh, estas sanciones económicas al rublo ya ha perdido el 40% de su valor. El interés creo hoy está en el 22%, el tipo de interés, uh, y bueno, no hay dinero, ¿no? Entonces eh, hay algunos que tienen un genuino temor de que Vladimir Putin vaya a expander este conflicto, básicamente darle un ultimátum a Europa. Y a los Estados Unidos o retiran las sanciones o me meto a Polonia, Rumanía, Hungría, Latvia, Moldova, Estonia y demás, porque están aquí a la vuelta de la esquina y tengo el poder de hacerlo. Sí, estos países son miembros de la OTAN, pero hoy en día la OTAN no tiene ningún tipo de poderío militar en el teatro de operaciones que sea capaz de resistir un primer embate ruso. Para eso, algunos le están pidiendo al presidente Biden que envíe la sexta flota al Mar Negro para tener ahí por lo menos, eh, qué sé yo unos 150 aviones eh, dispuestos a intervenir en caso de una, de una invasión rusa ¿Puede, puede a esos países, eso? ¿no? Puede, claro que sí, siempre y cuando esté en aguas internacionales. Pero sería acercarnos ah, más y más a Sería más acercarnos al conflicto, al conflicto ¿no? Acercarnos Así. al conflicto, pero de manera preventiva. En fin, vamos a estar atentos a lo que el presidente Joe Biden tenga que decir esta noche en su discurso a la nación. Ojalá sea un buen discurso. Eh, ojalá, eh, qué sé yo, que le metan una inyección de vitamina B. A, a, a Joe Biden para que dé un gran discurso y nos diga la verdad, no dejemos de, de hacernos ilusiones, no estamos viviendo en buenos tiempos, estos no son buenos tiempos, estos no son tiempos de bonanza, el precio de la gasolina está por los cielos, hay una terrible inflación, la gente se sigue muriendo del COVID, la economía no se está recuperando como se esperaba y para colmo Vladimir Putin decidió invadir a Ucrania. El presidente nos tiene que decir la verdad. Es importante que nos diga la verdad. Son momentos difíciles y el pueblo americano tiene que saberlo. No, no estamos para, para pintar una imagen falsa o para vender humo. Decirle al pueblo americano de que evidentemente la situación no es de las mejores, pero va a mejorar. Paso a paso, día a día, con esfuerzo y con unidad. Y también, de alguna manera... Quienes trabajan para el presidente tienen que empezar a descartar muchas mentiras que se están promoviendo por ahí, que andan diciendo, por ejemplo, que Joe Biden es responsable por el precio del petróleo, de la gasolina. Hay gente que realmente no sabe cómo funciona la economía. Entonces se acuerdan de Trump y dicen, con Trump teníamos gasolina barata, con Biden tenemos gasolina por los cielos. Hablando del precio, ¿no? Pero hay que recordar, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la gasolina cuesta tanto hoy? ¿Por qué? No es por capricho de Biden o por alguna política equívoca de Biden. Es una consecuencia directa del COVID. ¿Y quién fue el que manejó el COVID de manera desastrosa? Donald Trump. Él es responsable por esta difícil situación económica que enfrentamos. En el año 2019, allá por noviembre, su propio servicio de inteligencia le dijo, señor presidente, algo malo está sucediendo en la China. Los chinos están hablando por ambos lados de la boca. Cuidado, tenga cuidado. No hizo caso. Mes de febrero de 2020, su asesor económico, Peter Navarro, envió un mensaje al presidente a través de un memorándum dejándole saber que Estados Unidos estaba a punto de enfrentar una pandemia y que no estaba preparado, de que se deberían tomar inmediatamente medidas. 
Estamos hablando de un achichincle de este presidente, un compinche. Tampoco le hizo caso. Allá por el mes de abril, cuando parte de la nación había sido cerrada porque las muertes se estaban multiplicando, en una entrevista con el periodista Bob Woodward, Donald Trump le dijo, This is deadly stuff, Bob. This is worse than the flu. Esto es algo mortal, peor que la influenza. Días después, en un mitin ante la gente, dijo que el COVID era una gran mentira del Partido Demócrata. ¿Cómo se puede confiar en una persona así? Ese hombre, Donald Trump, es responsable del desastre que estamos enfrentando. Porque cuando él llegó al poder, se encontró con una economía en estado óptimo. Y si bien, en eso hay que darle crédito, su economía mejoró ese estado óptimo, el COVID nos hundió. ¿Quién era presidente cuando llegó el COVID? Donald Trump. ¿Quién era el que continuamente le andaba restando importancia al COVID? Donald Trump. ¿Quién dijo que el COVID se iba a a evaporar por acta, por por obra y gracia de de alguna magia allá por los meses de verano? Donald Trump. Él es el culpable. Entonces, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Mucha gente dice, caray, inflación del 7%, la culpa la tiene Biden. No, la culpa no la tiene Joe Biden. Tenemos un serio problema de abastecimiento en el mundo, mis amigos. Y aquí en los Estados Unidos, problemas que se han manifestado debido a esta crisis de abastecimiento, debido a que la cadena de suministración o suministro de bienes eh, se ha quebrado por completo, porque el país no está preparado para eso. No, Estos eh, puertos que tenemos allí en California, por ejemplo, no fueron creados, construidos, Eh, para poder recibir docenas de barcos eh, llenos de bienes que viajan desde la China o Europa eh, por día. No, hay un límite a lo que se puede hacer. Lamentablemente no hay fórmula mágica. Esto va a tomar tiempo. Le digo lamentablemente porque todos estamos metidos en el tren. Esto va a tomar tiempo y tenemos que tener un poco de paciencia Y a la vez eh, tenemos que tener paciencia con el presidente. Ahora, claro, lo que yo le pido a este presidente es que haga algo, ¿no? que busque la manera, que nos deje saber qué es lo que planea hacer. A ver, hablemos del petróleo. Y ayer les había mencionado esto. Estas compañías petrolíferas estadounidenses están produciendo menos petróleo a propósito para que el costo del turril de petróleo sea sumamente alto y así ellos, estas compañías, recuperen el dinero que perdieron durante el COVID cuando nadie nadie viajaba en avión y nadie manejaba. ¿Por qué? Porque estábamos en cuarentena, recordará usted. Quieren recuperar sus pérdidas. No les da la gana de producir más petróleo. No quieren. Para mí ese es un chantaje, un abuso del pueblo americano. El presidente debería actuar y de forma dura con esta gente, ¿no? Eso es lo que necesitamos de este presidente, ser más decisivo, ser más agresivo, ser más fuerte. No tener ningún tipo de temor. Porque el pueblo está sufriendo, ¿no? Y el pueblo necesita de liderazgo. Eso es lo que necesita. Eh, En fin, eh, mis queridos amigos, esta desgracia del COVID, ahora esta guerra en en Ucrania, pues son factores desestabilizantes a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, eh, 
Así como le tenemos paciencia a Joe Biden acá por ciertas cosas, le tenemos que tener paciencia a López Obrador. ¿no? Algunos eh, dicen que la economía de México nunca estuvo tan mal o que no va a crecer o que, o que bueno, eh, los mexicanos están peor que antes. Hay que tomar en cuenta el COVID, hay que tomar en cuenta el COVID porque esa es una realidad tangible que no... Gracias, mis queridos amigos. Recta final de este su programa en esta tercera hora. Prontos a entrar a la cuarta y última hora. Eh, la próxima hora le voy a contar cuánto dinero le están ofreciendo a Kylian Mbappé para que se quede en el PSG. A ver, hablamos de un mundo que está de cabeza, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Eh, serios problemas económicos, muertes, hambrunas. Y luego nos encontramos con algo así como esto. ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar el PSG para retener los servicios de Kylian Mbappé? Es una cantidad sideral. Increíble. A veces uh, leer noticias como estas nos recuerdan que vivimos en un mundo bastante injusto, ¿no? Bastante injusto porque hay tanta hambre, hay tanta muerte, hay tanta miseria. Y de pronto alguien recibe tanto, pero tanto dinero. No cuestiono, eh, mis amigos, de que aquellos que tienen talento sean compensados como corresponde, ¿no? Pero esto ya es el colmo de los colmos. Le tengo que contar después de la pausa. Quédese con nosotros. Vamos a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter racional y luego continuamos con más. Eh, más adelante también tengo, te, tengo que hablarle de Nicolás Fuentes. ¿Por qué Nicolás Fuentes? Es un hombre muy famoso, italiano e hispano, dice Fuentes. Así es él, o de ahí viene. Le voy a contar, vuelvo a repetir, porque este hombre es famoso y controvertido. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo, a través de esta... La gran cadena, qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Estamos al aire a través de TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. Hoy estamos hablando de tres temas interesantes. El primero, el discurso del presidente de los Estados Unidos de América a la nación, el cual eh, se viene eh, en cuestión de horas. Va a ser un importante mensaje donde esperemos, sinceramente, que el presidente recalibre su presidencia. Que nos diga la verdad. Es importante que nos diga la verdad, mi querido amigo. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué va a ser? ¿Y hacia dónde vamos? Es importante. Desde todo punto de vista. Número dos. La invasión rusa a Ucrania, este ataque cobarde, alevoso, que está pronto a convertirse en un crimen de guerra. Porque los rusos no han tenido el éxito anticipado dentro del teatro de operaciones o el campo de batalla, porque los ucranianos están resistiendo más de lo que se esperaba. Ahora, aprovechando su superioridad aérea, están, mis queridos amigos, bombardeando Kiev, la capital de Ucrania y en el proceso están matando mucha gente. Este es el asalto final de los rusos a quienes también se, se los acusa de haber utilizado bombas eh, termobáricas que están 
prohibidas por el convenio de Ginebra. En fin, este es un país que tiene un líder como Vladimir Putin, quien no tiene conciencia, no tiene corazón. Lo único que quiere es agrandar su figura e incrementar el poderío ruso. No, de alguna manera quiere convertirse en un eje de poder del mundo. Dice que no lo han respetado, dice que el oeste, el occidente, le ha faltado el respeto a Rusia. Y que es hora de que Rusia recuerde al mundo entero que es un país poderoso. Que los eslavos, aquellos de donde provienen los rusos, son gente de guerra. Y que no tiene por qué someterse a los designios de ningún país, mucho menos Estados Unidos, el gran Satanás. En fin, una verdadera pena lo que está sucediendo en Ucrania. Queremos escuchar lo que usted tiene que decir. Un señor eh, amigo nuestro llamó al programa y dijo de manera muy acertada, dijo, esta no es una guerra, esta es una invasión. Una invasión, mis queridos amigos. Ahora, el señor Putin ha puesto a sus fuerzas nucleares en alerta. Usted eh, se habrá enterado de que Estados Unidos en ningún momento tomó la misma medida. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué? Muy simple, mis amigos. Porque las fuerzas nucleares estadounidenses ya están en alerta. Y es que este es, como le dijera, esta es una, una especie de cacofonía, ¿no? Estoy poniendo a mis fuerzas nucleares en alerta. ¿Cómo que las está poniendo en alerta? ¿Estaban durmiendo? Siempre están en alerta. Siempre. En el año 1973, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon puso a las fuerzas nucleares estadounidenses en alerta durante el conflicto de Vietnam. Un mensaje directo a los chinos y a los rusos, pero nunca dijo nada. Mm -mm. Los rusos se dieron cuenta a través de imágenes satelitales de que estaba movilizando, cambiando los, las posiciones de ciertos misiles para confundir al enemigo, ¿no? En fin, eh... Una situación muy compleja la que se vive y la respuesta del presidente López Obrador que se percibe ha sido demasiado tibia, demasiado liviana. Eh, estoy seguro que el presidente está tratando de, de manejar esto con el cuidado que requiere. A mí, en lo personal, me hubiese gustado que sea un poquito más agresivo, ¿no? Eh, sin necesidad de sancionar económicamente a los rusos. Pero si de qué economía se trata, eh, ahí está la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, Marquito Martínez, y ahí está nuestro buen amigo Jesús Carrillo, que en primera instancia lo va a saludar a usted. En segunda instancia nos va a dejar saber quién es el patrocinador de este segmento. Tercero, el tema del día. Cuarto, Noticias y recordatorios importantes asociados con la cámara. Y quinto, porque hasta ahora no me ha enviado el video que le he solicitado. Muy bien, ¿cómo estás Jesús? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a comenzar del quinto hacia abajo. Número cinco. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy contentos. Este, sí, este video ya viene en camino. De hecho, te queremos dar las gracias. Apoyaste muchísimo ese día de que fue la presentación Vale la Pena para los niños de los Boy Scouts of America, en específico vale la pena porque es una es un grupo para hispanos, es una manera de apoyar a que más niños latinos, más de nuestros niños puedan participar de lo que es los Boy Scouts, que es algo muy grande y que ellos pueden aprender de, de muchísimo, no muchísimo para que sean unos grandes hombres en el futuro. Así es que te damos las gracias por ese apoyo que nos das, 
continuamente, ¿eh? no solamente esa noche, sino que lo haces constantemente. Y hoy queremos dar las gracias a, a Colorado, a, a, a la gente de lo que son Never Nuggets. Denver Nuggets, como ustedes saben, son miembros de la Cámara de Comercio Hispana. Este fin de semana tenemos lo que es la Noche Hispana, Noche NBA. Es una noche que se hace en toda la nación, que se organiza en toda la nación por medio de la Asociación de Básquetbol Nacional. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias. Continuamos con más de este su programa comunitario. Marco Martínez, ¿quién no quisiera ser Kylian Mbappé? Ah, sí, sí. Yo, yo, yo estoy interesado por escuchar la oferta que le han ofrecido. ¿Con eso se convertiría el mejor futbolista pagado del mundo? En el mejor pagado del mundo. A ver, eh, eh, primera exigencia de Kylian Mbappé. Cualquier tiro libre, cualquier penal, lo tomo yo primero. Segunda exigencia para el PSG. Yo voy a ser la imagen de este equipo. Yo estaré por sobre cualquier otro jugador que ustedes vayan a contratar. Tercer requisito de Kylian Mbappé. Ser el jugador mejor pagado del mundo. Todo esto para quedarse en el PSG, en este equipo francés. Y le hicieron la oferta a Marco Martínez. Le hicieron la oferta. Un Millón de dólares por cada semana del año. Ay, caray. Un millón de dólares. Imagínese usted, mi querido amigo. Imagínese usted siendo Kylian Mbappé. ¿Qué haría con tanto dinero? A ver, usted imagínese, Marco Martínez. En el mes de enero termina, eh, eh, se presenta los entrenamientos el lunes. Ahí lustra las zapatillas, se pone la camiseta. Vamos a correr martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Termina el partido. El lunes siguiente se acerca el encargado de las finanzas y le dice, Marquito, aquí está tu cheque, un millón de dólares. Bueno, pues gracias. Venga la otra semana. Segunda semana, dos. Para la cuarta semana ya tiene cuatro millones de dólares. Dentro de tres meses, Marco, usted tendrá doce millones de dólares en el banco. Doce, no estoy hablando de doce mil dólares. A ver, desde ya, si nosotros tuviésemos semejante fortuna, a ver, mil dólares por semana, digamos, cuatro mil, son doce mil dólares en tres meses. Mucha gente dirá, uh, con ese dinero puedo hacer tantas cosas, ¿no? Pero no, un millón de dólares. O sea, en tres meses tendrá 12. 12. En seis meses tendrá 24. 24 millones de dólares. ¿Qué hace usted con tanta lana? ¿Qué hace usted? Es decir, se compra un restaurante de chicharrones, compra Radio Que Bueno, se compra una casa en México, Salón de qué sé yo, se compra aquí otra casa, eh, no sé, y se, se compra un suite ahí en el Pepsi Center para, para llevar a los amigos a ver partidos de, 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 de básquetbol, hockey, conciertos, ¿qué más? Ah, ¿Qué va a andar comprando una suite, hombre? ¿Qué más? Lo que sí compró la radio primero. Esta, 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 donde usted está trabajando. Y pasa a ser mi empleado, eso sí, téngalo por seguro. Ah, yo le cobraría entonces a... Uh, ya le dije lo yo, que le Yo pagaría. le cobraría 10 mil dólares por semana. Al mes yo le pagaría 10 mil dólares. Si no, me da, por semana, dije. Bueno, tenía que revisar... Considerando uh, que usted va a recibir un millón. Por un me lo pondría a prueba con 10 mil dólares. 10 mil dólares por semana, y por si, favor. Y si me esa... Uh, De alguna manera, recompénseme, ¿no? Sí, si me beneficia su trabajo, le aumento el sueldo. Ajá. Bueno, yo le hago un contrato de tres años. Y vengo, con cláusula de rescisión. Una vez vengo a revisar esta idea de cuentas, empleados, eso sí, cambios de volado, ¿qué? 
Totalmente de pieza a cabeza. Vamos, para afuera. ¿Compraría un nuevo microwave? Compraría una nueva cocina, Francisco. <risa> un nuevo refrigerador también. Un nuevo... A pesar de que todo es nuevo acá, porque este es un edificio nuevo. Pero todo lo nuevo falla también, Francisco. Sí, es cierto. Lo número uno es una cafetera nueva, pero más moderna. Está buena la que tenemos. Hace ah, café. Se sale echando jarritas de agua, hombre. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué haría por todos sus amigos? A ver, todos los que lo están escuchando, su hijo, su esposo. ¿Qué? ¿Le compraría el McDonald's a su hijo? No, hombre. ¿Quién no le ha comprado el McDonald's a los sacos de trabajar? No, pues se le estaría haciendo un daño increíble. Bueno, ya... ya Tiene que hacer algo. Ya depende de él. Si él quiere, si le compro dos. O sea, entonces mi, usted le daría la alternativa de ir a la universidad y le pagaría los estudios. Le pagaría los estudios totalmente. Muy y bien. Y sería propietario del McDonald's hasta ahorita. Muy bien. Pero también tiene que ser cambios drásticos ahí, mijo. Ah, ¿Okay? muy bien, perfecto. Así. Qué bien. Que no se esté matando ahí el lomo ahí trabajando sol a sol. A sus amigos de Aurora. Que son muy contados, mis amigos de Aurora. Sí. Con los dedos en la mano, ¿eh? Amigos, amigas, etcétera. Porque ahora que estuvo enfermo, nadie se reportó más que dos, tres. Ajá. Pues, Entonces, ¿por los tres qué haría? Les daría una, una buena compensación por todo el cariño que me dieron. Eh, sí. Moral, económico, espiritual. Les agradecería, pero en serio, ¿cómo no? ¿Cómo no? Comenzando con dos, tres de la radio y allá en la PECO, sí. Y de ahí, pues, mi familia, bueno, en serio. Por supuesto, ¿no? No se puede uno olvidar de la familia, de los hijos. Y a ver, ¿qué tipo de automóvil se compraría? ¿Yo? Mm. No, seguiría con la misma Duranguito. No, no me no, venga con sí, cuentos. No, Usted sí. y yo sabemos que eso es mentira. No, ¿para qué andar? Eso es ah, mentira. Mira, ¿Qué mira, tipo mira, de...? Mire. En primer lugar, con ese dinero usted se conseguiría un chofer. Esa es la verdad. A esas alturas, Para sí. qué estar manejando, ¿no? Sí, sí. Y, sí. y luego... Arreglaría mi Duranguito bien No, bonita. no la arreglaría. Bien ¿Sabe qué? Yo le doy un consejo. Por eso. No, no, no carro, se compre un Cadillac no, Escalade porque es no, demasiado... No, presumir demasiado, no, Marco Martínez. A pesar de que usted nuevo, tendría o sea, mucha lana, pero no, es presumir, no presumir. Para ese rollo. No, no, no. Si no, 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 va a tener cuatro millones de dólares cada no, mes. No, espéreme, espéreme, espéreme. No, no un chofer. Una chofer. Ah, muy bien. Una simpática damita chofer oriunda de Chihuahua. Grandotas y... Sí, como le, gustó, como le gustaban de joven. Sí, Fernando. Grandotas, esbeltas. Cabello o sea, largo. Negro o rubio. Sí, negro, negro. Ah, muy bien. Bueno, uh-huh. a ver, uh-huh. tomando en cuenta todo eso, uh-huh. usted se compra un chofer, obtiene su chofer, su conductora, con uniforme, por favor, ¿no? Comprele un uniforme para todos los días. Sí. Ah, y después le recomendaría que se compre una Suburban. Que me, con mi Duranguito le estoy ¿Y sabe diciendo, qué? Hombre. Pero se compra la Suburban, pero en la parte de atrás usted la lleva a, a un lugar donde, donde se dedican estas cosas y en la parte de atrás le hace poner cuatro asientos, ¿no? Los asientos que se vean, es, ¿me entiende? Frente a frente, frente a frente, ahí con un televisor enorme, con un refrigerador y con una cortina o con un vidrio oh, que lo separe no. del chofer. Entonces así es con una especie de limusina moderna, no así como la que tiene Tom Brady. Después usted llegaría a la radio ahí, ah, no. esta simpática damita le abre la puerta, sí, sube, sí. entra. Te dice no, no, no. Usted es un gran mentiroso cuando dice que se va a quedar con esa Durango. Es un gran mentiroso. Es más, arreglo, por arreglo. ser tan mentiroso no le voy a comprar un auto. Ahora vamos con llamadas telefónicas. <risa> llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? ¿Qué tal, Fernando? Nuevamente yo, gracias. Oye, ¿qué harías tú si, si ganases tanto dinero como, como Kilian Mbappé? A ver, honestamente, a ver, eh, fu- fu- fuera de, de comprarte una casa con una piscina y, y comprarte una mansión en México y qué sé yo y demás cosas, ¿qué sería lo primero que harías? Lo primero que harías si te dicen le vamos a pagar un millón de dólares a la semana. Pues primero satisfacer mi ego. 
comprarme una bonita casa con alberca y unos dos, tres carritos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo Así de carritos? De... ¿Cuáles te gustan? Pues a lo mejor un Lamborghini, un, <risa> no sé, un Jaguar, <risa> algo que jamás he tenido en mi vida, ¿no? Muy Yo bien, muy bien. Tengo, entiendo o sea, eso. Voy a satisfacer mi ego con esa cantidad, ¿no? Sí. O sea, y ya después me gustaría ir y hablar con Lopitos y decirle, no quiero que te metas aquí. Voy a ir a ponerles unas escuelas a las comunidades de Oaxaca y yo las voy a administrar. No uh -huh. tú. Así le diría. Pero ¿de qué, manera, <risa> ¿de qué manera ofrecería seguridad allá? A ver, a ver, a ver, por bueno, ahí tu, o sea, tus compadres en Michoacán dicen, a ver, ayúdanos, Isaac, ayúdanos, tú que tienes tanta lana, que eh, estarías dispuesto a contratar a mercenarios ahí para que ofrezcan seguridad a los productores de aguacate. Tal, tal, tal vez haría un arreglo con Lopitos y le daría su moche a Lopitos para que me permita que las fuerzas estadounidenses cercaran y ellos me ayudaran a, a solventar el problema, porque de la Guardia Nacional y del Ejército, yo creo que ahí hay algo entre todos ellos y la mafia y todo eso, porque ¿cómo es posible que no se pueda arreglar? Ajá. O sea, ¿cómo pudieron tardarse cinco horas en llegar al lugar donde ejecutaron a 17 personas? O sea, <risa> pero bueno, yo no hablé para esto, yo hablé para este, recomendarte un libro haciendo sí. memoria de este de, de los dos señores que hablaron al principio del programa sí y yo lo he escuchado, es un audiolibro, escucho audiolibros porque si me siento a leer a la tercera página ya estoy durmiendo o al, al tercer renglón, soy sincero, uh -huh. es este de un libro que habla acerca de un, un México engañado. De hecho, tuve el atrevimiento de mandarte un texto, por si lo quieres este, ver. Es de Francisco Martín Moreno. Sí. El título es México engañado. Y viene desde atrás, viene desde la conquista hasta nuestros días. Yo lo escuché y, y te digo, está muy interesante. Está muy completo, muy interesante. Es un poquito largo pero este, no lo necesitas escuchar todo el día de un trancazo, pero sí un capítulo un día, tal vez otro capítulo otro día, pero es tan interesante que me fue jalando a mí, ¿eh? o sea, capítulo tras capítulo, día tras día, hasta que lo terminé. Y yo a mi modo de ver entendí un poquito más de la ideología que trae a, a López en su, en su cabecita. Entonces, y para es, lo que dice este libro es, Estados Unidos no invadió México, Estados Unidos ayudó cuando la guerra civil en Estados, en, en Estados Unidos hubo, uh -huh. después de eso brincó y, y alcanzó a salvar a Juárez de sus reformas, um, eran, eran las reformas que estaba haciendo él para separar la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces, Estados Unidos ayudó a Juárez en la guerra que tenía él contra los imperialistas de Santana. Y está muy interesante, se lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias mi querido amigo, pues, muchas feliz gracias. Día. Feliz, feliz día. día para ti también, feliz día. Muchas gracias. Y... Doblando la página mis amigos, eh, Nicolás Fuentes, así se llama este hombre. Entonces... Eh, 
Ustedes se, imaginan, ¿no? se imaginarán, ¿no? Cuando escuché por primera vez ese nombre, pues inmediatamente pensé en un hispano. Dije, Nicolás Fuentes. Fuentes es un apellido hispano, un apellido latino. ¿Mm? Hay muchos fuentes en México, hay muchos fuentes en Argentina, hay muchos fuentes en el Perú. En fin. Y bueno, escuché su nombre y dije, ah, caray. ¿Por qué mencionan el nombre de este señor tanto? ¿Quién será Nicolás Fuente y a qué se dedicará? A ver, déjame averiguar. Me entero que Nicolás Fuentes es un hombre de 23 años. Es eh, un hombre eh, que dice venir de un padre hispano y de una madre italiana. Es alguien que se opone 100% a la inmigración. Me escuchó bien porque dice que la inmigración y el multiculturalismo están debilitando a este país. Es un hombre quien dice que las mujeres no deberían votar. Sí, que usted las mujeres no tienen que votar en una elección. Es un hombre que sostiene que el holocausto no sucedió, de que fue un invento de los judíos, un invento de Israel, ¿no? algo que se... Históricamente se ha comprobado como una gran falsedad, como una gran mentira. Por supuesto que el holocausto sucedió. La historia sí nos enseña, pero ahora que vivimos en un mundo donde se propagan todo tipo de mentiras, eh, lógicamente los argumentos de este hombre son, en cierta medida, obedecidos y propagados por aquellos quienes están de acuerdo con él. Nicolás Fuentes es, sí, mi querido amigo, alguien quien dijo que está haciendo fuerza por Vladimir Putin, que apoya a Vladimir Putin y que espera que Vladimir Putin triunfe en este conflicto con Ucrania. Y Nicolás Fuentes también dijo que le agrada que el Talibán haya derrotado a los Estados Unidos de América en esa guerra, aunque usted y yo sabemos que Estados Unidos no perdió la guerra. Tenemos que ser honestos, ¿no? Estados Unidos no perdió la guerra, mi querido amigo, simplemente se retiró de la guerra. No pudo cumplir con sus objetivos porque requerían de una inversión eh, económica bastante grande, de la presencia de por lo menos medio millón de soldados y no habían garantías. No habían garantías, mis queridos amigos. Estados Unidos tenía que retirarse de Afganistán y, bueno, Nicolás Fuentes dijo que el Talibán era una organización religiosa, conservadora y que tenía valores y principios y que expulsó de su país, según él, a los Estados Unidos, un país liberal y corrupto. Nicolás Fuentes, mis queridos amigos, es conocido como un supremacista blanco. Ahora, eh, lógicamente, ¿no? Es, es interesante ver a un hispano o medio hispano e italiano como supremacista blanco. Es algo que no entiendo. Pero es un hombre que tiene una pasión increíble para promover todo tipo de teorías conspiratorias, dando a entender de que el hombre blanco, dice, el hombre cristiano, el hombre conservador, está en peligro. Sí, él dice ser cristiano, pero propaga el odio. 
y como muchos cristianos por ahí quiere imponer su forma de pensar, cuando Dios nunca nos llamó a practicar una teocracia. Porque claro, si Dios quisiese, nos obligaría a hacer lo que Él quiere, pero no lo hizo. Nos creó con libre albedrío. Y un día estaremos delante de Él para dejarle saber qué hicimos con esa libertad. Interesante desde todo punto de vista, Nicolás Fuentes, supremacista blanco, quien organizó un evento recientemente para promover sus ideas supremacistas y tuvo como invitados a congresistas republicanos, quienes se hicieron presentes para satisfacer, agradar, quedar bien con los radicales de extrema derecha que hoy por hoy se hacen llamar republicanos. Lo que no entiendo, Marco Martínez, es cómo un hombre que apellida Fuentes se cree blanco. No entiendo. Me cuesta entender. No es el único, Fernando. No es el único. También hay hombres de la raza negra que se creen blancos o sueñan con ser blancos, Fernando Sergio. Es lo que pienso, ¿no? Que se, se, se obsesionan. Ahora, este Fuentes, desde mi punto de vista, me parece una persona hipócrita en todo sentido de la palabra, porque de alguna forma trata de sacar beneficio económico en esto, ¿no? Sí. Usted habla de ese meeting, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted cree que lo hizo gratis? Obviamente que no, pero eh, mire, pero el hombre... El, el, ¿De dónde sacó dinero? El hombre es elocuente, ¿Mm? el hombre está bien informado y el hombre predica el odio, y predica el odio con pasión. Me recuerdo un poco a Hitler, ¿no?, cuando predicaba el odio, pero con pasión. Oh, sí. Creando enemigos imaginarios para que el pueblo alemán se trague la píldora y diga, sí, ahí surgió la famosa gran mentira, surgió sí. con Hitler. Ahí nació esto de la gran mentira. Y les vendió bien la mentira al pueblo Joseph Goebbels. alemán. ¿eh? Uh -huh. La misma gran mentira que, por ejemplo, el concepto ese ¿no? de la gran mentira, lo que está haciendo Trump con esto del fraude. Nunca hubo fraude. Pero él continuamente repite y repite y repite y repite eso con la esperanza de que un día la gente empiece a tragarse la mentira. Es más, hay un viejo dicho ¿no? que dice, repite una mentira lo suficiente y eventualmente se transformará en verdad. Ahora quizá sea gente que... Se odia a sí mismo, odia sus orígenes, odia su color de piel, odia su apellido, odia su nombre. Y de ahí que viene lo de malo que se acaba de mencionar. ¿no? Y estos radicales de extrema derecha coquetean con la religión y coquetean con el movimiento o el mundo cristiano. no Haciéndoles creer de que es hora de que nosotros defendamos nuestra fe a capa y espada y si es necesario por la fuerza en contra de las hordas musulmanes y corruptas que están viniendo a querer transformar este país. Porque eso no es cierto, mis amigos. Evidentemente hay algunos fanáticos musulmanes, pero este país sigue siendo cristiano. Yo que yo sepa, conozco a muy pocos hispanos que se van a convertir en musulmanes, menos después de ver lo que, lo que hacen en países como Afganistán. No, porque hay una diferencia fundamental entre las religiones, nuestra, nuestra fe Dice, por ejemplo, que el hombre y la mujer fueron creados de igual forma delante de Dios. Ninguno es superior o inferior. Allá en el mundo musulmán tratan a las mujeres como caballos, o peor que a burros. Una reverenda vergüenza. Pero bueno, eh, crean ese, como le dijera Marco Martínez, crean la impresión sí. de que hay intereses comunes. 
para que usted los empiece a apoyar. Y eso es lo que hizo Donald Trump, ¿no? Sí, pero para Conquistó al mundo cristiano evangélico con, con decir de que, de que con, con ponerse una Biblia debajo del brazo, hecho que, que el hombre nunca leyó la Biblia, y, y, y con trasladar la, la embajada de Israel eh, a Jerusalén, la embajada estadounidense de Israel a Jerusalén, en Israel más bien diría Jerusalén. Uh, Donald Trump se convirtió en el otro Trump, el que conocemos hoy, para beneficiarse a sí mismo, Francisco. Por supuesto. Beneficiar sus compañías y a su ego y a su misma persona, ¿no? Fíjate. No es lo que él ha predicado uh, sobre la vacuna. Mire, está comprobado que él se eh, vacunó en el mes de febrero, previo a las elecciones, y aún así uh, pre, uh, predicaba estar en contra de la vacuna, ¿no? Yo digo, francamente, Marco Martínez... Um, Para poder, por ejemplo, apoyar a una persona como Donald Trump, hay que tragarse sus mentiras. Hay que creerle las mentiras. Y eso pasa con este Nicolás Fuentes. Así que usted ya sabe quién es Nicolás Fuentes, enemigo acérrimo de nuestra comunidad. Hombre, repito, que promueve la supremacía blanca. Tenemos que ir a la pausa. Eh, Después de la pausa, vamos a cerrar el programa enfocándonos en el posible discurso del presidente Joe Biden. ¿De qué va a hablar Joe Biden el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene planeado decir? ¿De qué manera lo va a decir? Y sí, el consejo que muchos le están dando al actual presidente, ¿no? De recalibrar su presidencia en este discurso y a través de este discurso. Gracias a mis queridos amigos. Bonita la canción, 55 minutos después de la hora. A ver, le quiero contar que en el condado Adams, hoy a las 4 y 30 de la mañana, eh, un grupo de maleantes quiso robar una mecánica. Gracias a Dios la policía eh, se apareció en el momento indicado. Estos eh, maleantes tuvieron que escapar del lugar en autos. Y eh, bueno, después de una persecución... eh, Perentoria, las autoridades tomaron la decisión de no continuar con la misma para evitar cualquier accidente que pueda comprometer la vida de terceras personas. A las autoridades le están pidiendo, por favor, de que se comunique con ellos si tiene información acerca de este intento de robo en el condado Adams en la calle Marion, así se llama, Marion Drive, 5,900 de la calle Marion Drive, en la parte norte del área metropolitana de Denver. El número telefónico que usted tiene que marcar es el 720-913-7867. Una vez más, 720-913-7867. Repito, 720-913-7867. La persona que colabore con las autoridades, que coopere con las autoridades, estará recibiendo una recompensa de aproximadamente dos mil dólares. Y además, ayudará a usted a resolver un crimen, a sentar precedente, castigar a estos criminales, quienes últimamente se han sentido, o, o, o sienten más bien diré, la libertad de hacer lo que les da la gana, ¿no? Es una situación difícil la que vivimos acá, en este estado. En fin... Marco Martínez, ¿se viene el mensaje a la Unión o el mensaje del Estado de la Unión por parte del presidente Joe Biden esta noche? ¿Qué espera usted escuchar? Espero lo que usted espera y muchos americanos esperan, un presidente que haga un cambio radical en su política exterior, 
Eh, más allá de, de lo que se ha hablado de esta invasión rusa a Ucrania, creo que el presidente tiene que ser un poco más enérgico, aplicar más sanciones, pero Sergio, y demostrar al mundo entero cuál es la posición de Estados Unidos ante esa invasión. Eh, enviar tropas, es obvio que no se puede hacer esto, y, pero que lo explique al pueblo americano, ¿no? ¿Qué es exactamente el rol que juega en esta invasión Estados Unidos? Y también hablar claro, como usted dijo, sin mentiras, hablar directo de cómo va la economía, cómo va lo de la pandemia al respecto al coronavirus y dejar en claro lo que está haciendo su gobierno. Si es posible mencionar nombres, pero Sergio, ya basta de ser político correcto. Y ahora las circunstancias lo, están, lo van a obligar a convertirse poco a poco en un político incorrecto, no tanto como Donald Trump, pero las circunstancias creo que lo ameritan. ¿verdad? Decía alguien, y me parece que era miembro de la administración del presidente Barack Obama, decía, no hay crisis que no debe ser desaprovechada. ¿Mm? O sea que si hay una crisis hay que aprovecharla eh, para beneficio del presidente en eh, temas estrictamente políticos, mis amigos. Eh, y entonces, eh, en ese marco podríamos decir que el presidente Biden debería recalibrar su presidencia, resetear su presidencia, si usted quiere, y su mandato, enfocándose primeramente en la difícil situación que todos estamos enfrentando. ¿no? ¿Para qué mentirnos? Hablar con la verdad. El COVID, la economía, la invasión de Rusia, Ucrania, todo forma parte de un conjunto, y ese conjunto no anda bien, no anda bien. Decirle al pueblo americano qué planea hacer para enfrentar estos desafíos y qué medidas va a adoptar ¿no? para lidiar con la inflación, para mejorar la economía, para frenar la agresión, cobarde agresión de Putin y su Rusia, y eh, también para facilitar el crecimiento económico de este país. Pero es importante que los estadounidenses, también Marco Martínez, escuchen y entiendan, ¿no? De que, reitero, la situación que enfrentamos, que vivimos, no es ideal de ninguna manera. Y de que, bueno, por ahí el ayudar a Ucrania, el ayudar a defender la libertad, nos va a costar un poco, ¿no? Aquí los estadounidenses se han acostumbrado a la buena vida y la poca vergüenza. Es sí, importante sí. que se entienda, ¿no? De que la libertad no es gratis, mis amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi medio millón de estadounidenses perdieron la vida defendiendo la causa de la libertad. Esa es y ha sido siempre la mejor generación. Esta generación, dicen, es de papel. Otros dicen de cristal. Bueno, no sabemos. En última instancia, podemos expresar opiniones, pero no sabemos a ciencia cierta qué tipo de generación es esta. Lo que sí sabemos es de que a veces uno tiene que sacrificarse para defender causas grandes como la libertad. Hay que tener un poco de idealismo, ¿no cree usted, Marco Martínez? Sí, no, y salir de esa zona confort, Fran Sergio, mm. y apegarnos al mundo real de hoy día. Sí, entonces... Eh, yo espero ver, mucho de, 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 de hoy del presidente Biden. Yo estaría atento al, 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 al mensaje, eh, la verdad, seamos honestos, para despedirnos, Joe Biden no es un gran comunicador, pero ojalá hoy sea su día de suerte. Nos tenemos que ir, mis queridos amigos, mil gracias por habernos acompañado, que Dios me los cuide y bendiga, estaremos de regreso mañana después de las 11 de la mañana, es decir, después del terrible al, al aire. Con este es su programa La Voz del Pueblo, cuatro horas, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, buenas tardes, cuídense mucho.